0: Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandoso. Hola, tapitas. Hola, Marina. Hola, Sara. Hola, gente nueva. ¿Qué, ¿Qué tal sea? estáis? Nos dais un poco de miedo, pero seguro que tenéis más miedo que nosotras. No sé. Eh, es un episodio un poco fuerte, ¿no? En plan. Han pasado
1: cosas. Es un episodio especial. Dijimos mucho que iban a pasar cosas. ¿Tú me acusaste de crear hype el día? Sí, es que además creaste hype, claro, súper temprano, y como hasta las 12 y pico no se supo nada, yo estaba en plan...
0: Ya, 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 ya... Pero bueno, eh, bienvenidas al uno de los cinco podcasts Radar Spotify dilo, 2023. ¡Dilo! dilo Queremos deciros que no fue una sorpresa para nosotras, en plan, obviamente, ya lo sabíamos.
1: Claro, alguien nos puso por decir en plan, qué fuerte, dijisteis que os notificase Spotify y lo hizo. Claro. Y le contesté tipo, era un chiste interno, rollo, cuando lo dijimos ya sabíamos, o sea, Spotify ya nos había hablado. ¿Os acordáis de cuando guardamos durante meses
0: el secreto de la boda? Pues llevábamos un buen rato guardando el secreto de mm -hmm. Spotify y por eso hacíamos muchas coñas. En plan, es que ojalá Spotify nos hiciera caso. cara, eso, bueno. Spotify ya nos había hecho caso y eso nos hace mucha ilusión. Creo que en este episodio, en el que potencialmente nos puede escuchar gente nueva que no se va a enterar de nada porque llevamos tres temporadas construyendo un montón de lore eso es y estupideces nuestras de nuestro grupo de amigas, sí. podríamos presentarnos. Venga. Y podríamos comprar, eh, contar, por ejemplo, de dónde sale y por qué no somos croquetas y bravas.
1: Porque sino no lo somos. Coquetas.
0: ¿eh? Coquetas. Sí somos. Mucho. Y
1: bravas y
0: también un poquito entonces eh, yo te quería preguntar y entro en modo Ana Rosa
1: Quintana eh, sin ser un poco chunga ¿quién eres Marina Grandoso? cuéntanos pues yo soy Marina Grandoso Ajá. mis amigos me llaman Marsu cierto cada vez menos lo cual me da un poco de pena pero bueno eh, podéis seguir haciéndolo yo a veces
0: te intento hacer un bizum como Marina y mi móvil me dice es Marsu y tú Marina verdad. no existe es
1: verdad soy periodista titulada no ejerzo porque no es mi mierda, la verdad. Eh, mi mierda son las redes sociales y es a lo que me dedico. Uh -huh. Me dedico a marketing digital, eh, community management, cosas que igual te suenan de algo. No sé si estás sí. metida en, en eso.
0: Yo que soy bióloga, no sé
1: mucho del tema. Claro, por eso creo. te lo explico, Digo, por, <risa> por si acaso. Soy de Asturias, eh, vivo en Getafe, tengo una perra y un novio. Uh -huh. Y eso es un poco toda mi personalidad, en realidad. En eso se basa. soy tauro Escribo eh, Es que iba a decir. Soy, me faltaba ese dato? soy una chica clásica, pero nunca básica. Sí, eres. Como dijo nuestro amigo Pedro Barea. Ay, Dios mío, casi se me olvida un disclaimer. Al que aquí llamaremos la perrata. Sí.
0: Se nos ha. Con respecto a este tema de, de todo el lore interno, ayer se nos propuso
1: hacer un glosario. Un pequeño glosario.
0: Igual lo hacemos. Yo creo que estaría divertido hacer un diccionario coquetil, de, de... Coqui, coquibril coquibril y que la gente nos entienda cuando hablamos de la rata mouret, cuando claro. hablamos de caramojón, de ser un apache, claro. la quinca, en plan, sí. todos estos conceptos. No os abruméis, os lo iremos explicando todo. Sí. No os abruméis. Yo soy Sara. Sí eres. Marina es la coqueta, yo soy la brava. Eh, Sara Ribeiro capeans. Me da pena porque cuando como que hice en mi Twitter serio puse Sara Ribeiro porque no cogía Capeans, y ahora me da un poco de pena, porque me da como pena en plan, no usar el apellido... Que, que,
1: querría ser Sara Ribeiro Capeans? Es
0: que Capeans también me parece un apellido guay. Eh, no, es un apellido... A pesar de que la gente a veces colapse y no sepa pronunciarlo cuando se lee tal cual, porque es un apellido español. Y yo, por ejemplo, descubrí hace como un mes, gracias a la palabra fartons, uh -huh. que es un dulce típico de Valencia, que mmm, la palabra Capeans no lleva tilde. Y llevo... 26 años, poniéndole tilde, porque yo decía, si las palabras agudas acabadas en n llevan tilde y en s llevan tilde, esta lleva doble tilde. Claro. Aparentemente no, ¿eh? Flipas.
1: Es... Wow, wow. Entonces,
0: eh, capean sin tilde. Pero no, no me...
1: pues di ¿soy Sara Ribeiro capeán? Sí, sí soy, en
0: plan... Pero en todas las redes estoy como Sara Ribeiro. Eh, también soy titulada periodista y titulada comunicadora audiovisual, eso porque es. quería ir al paro doblemente. No me he con ir con <risas> Y tampoco ejerzo mucho de ninguna de las dos cosas. También me dedico a marketing y... Bueno, marketing más o menos. Marketing, mm. community management, redes sociales en general. Porque es eh, lo que llevo haciendo desde que tengo 12 años y me abrí mi primera cuenta de Twitter. Mm -hmm. Y un montón de gente chunga me mandaba DM raros porque era una niña y ahora no me los mandan. Y pienso, ya no habrán. Y es como, no, no. es que le están mandando DM raros a otras niñas. Y tú ya tienes 26 <risa> años. Pero sí, yo soy de Galicia, así que somos las dos del Norte y las dos vivimos en Getafe. Capital del Sur. Capital del Sur. El, esto lo estamos grabando en el piso de Marina, uh -huh. si reconocéis el estudio. Esto haremos referencias a cosas que se ven y empezamos ya explicando. Hay un vídeo, pero no es un vídeo que esté en abierto, no lo subimos, es un vídeo para Patreon. Eso es. Porque a mí, personalmente, me agobiaba mucho hacerme viral. Ya, yeah, yeah. <risa> ya.
1: Cosa no, no parece. Sí, eso fue el primer, cuando nos planteamos subir vídeos, dijimos, jo, pero en abierto no, porque en YouTube pueden llegar a cualquier persona, tal, Sí, no a mí
0: me estresaba mucho la idea de que se me descontextualizara yeah. y que la gente subiera un clip diciendo, mira esta estúpida, y yo diciendo, el nazismo está bien, el nazismo está bien, el nazismo está bien. Entonces dije, no, que la gente que me quiera descontextualizar pague un euro al mes, que haga un esfuerzo Un mínimo". euro al
1: mes, que son...
0: 25 céntimos por episodio Sí, es cierto Entonces eso sí. Si sois de esa gente Que hay muchísima Cada día más gente Que queréis verlo en vídeo Porque os mola tenerlo de fondo Hay gente que nos pone en la tele Y me parece una absoluta locura
1: Yo, 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 yo veo podcasts en la tele En plan me parece Claro, un... de otra gente pues pero claro obviamente. La idea de ser
0: yo esa persona No tiene ningún sentido eh, Pues si queréis hacer eso tenemos el Patreon con un euro, o sea, solo hay un tier. En plan, no es rollo, cuanto más pagues, más cosas tienes, no. es solo esto. Y ahí solo esta cosa. Claro, para tener una forma fácil de a la gente que entendemos que sus intenciones son puras, <risa> darles el vídeo. Entonces, eso, first of all, ¿queréis vídeo? Un euro. Eso es. ¿A dónde va ese euro? A pagar el gimnasio. A pagar nuestro gimnasio. ¿Al cual? Eh, ¿Cuánto tiempo hace que no vas, Marina? Porque yo, igual, tres semanas o un mes.
1: No, yo, yo fui la semana pasada a Pilates. O sea, está, hoy es domingo. Pues el lunes fui a pilates. Hace y, y estuve unas agujetas. Sí. Sí, hasta el jueves es que estuve pilates con es
0: ya. Es tan jodido. Ya. Lo odio. Ya, ya, lo odio, ya, me ya, parece.
1: Ya. No, yo estoy es, vamos, me siento estoy contenta porque fui esta semana. Yo
0: no, yo tengo una racha súper fea, la verdad, pero bueno. porque estuve muy enferma si sí, escucháis episodios anteriores, estaba de muy mal humor. En plan, especialmente en el justo anterior, que ahora es súper escuchado, aparentemente, gracias a Spotify. Es como un episodio en el que estoy amargadísima, porque estoy de prerregla y enferma. Y se venía mi cumpleaños y estaba estresada. Pero sí, yo hace mucho que no voy al gimnasio, pero eh, el dinero de Patreon nos ayuda a pagar el gimnasio. Sí. Entonces es algo que nos gusta que nos apoyéis para sentirnos validadas cuando no vamos.
1: Y dentro de poco, si se apunta un poco más de gente, igual nos lo paga entero.
0: Todavía no, porque siguen avanzando los Patreons, pero es que no dejan de subirnos el gimnasio.
1: Sí, no, no, Entonces, es heavy, es heavy, es heavy. No lleva, estamos no casi lleva. ahí, estamos rozando.
0: Sí, sí, sí. También hemos usado el dinero del Patreon no solo para el gimnasio, eso es un poco coña, para comprarnos estos micros, por ejemplo, que ahora estamos usando. eso es Veréis que las temporadas anteriores se oyó un poco peor. Recordamos que estamos grabando en la terraza de Marina. Con la ventana abierta, a menudo, porque estamos en Madrid en una crisis climática... O sea, lo, suyo, lo suyo
1: sería que en octubre grabásemos con la ventana cerrada. Sí, ¿no? Pero es que hace un... Un jerseycito. Claro, cozy. Una. Hace un calor de, de cojones. Entonces, nada, estamos sí. ventana abierta y, y a lo que sea.
0: Pero el contenido, si bien no el contingente, el contenido es de gran
1: calidad. Ah, bueno, por supuesto, vamos. Eh. Ya
0: habréis visto, en plan, si escucháis este episodio, pero estáis en plan, de Dios mío, cuántas temporadas, qué coño es esto escogimos cinco episodios para subirlos al, a la playlist de Radar.
1: Sí, escogieron tres.
0: Bueno, perfecto. Pues eh, eh, podéis escuchar esos tres, hmm. porque los escogimos un poco por los que la gente yo creo que tiene más como icónicos.
1: Sí, 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 sí son episodios divertidos. Hablamos de penes. Es verdad. Hablamos. hablamos de penes, hablamos de caca, hablamos... Sí, nuestra principal cine, personalidad, es, básicamente. Es, somos, es un podcast profundo en el que... Claro, aquí
0: pues podemos empezar a contar el lore de nuestro romance con Spotify, que como ya os adelantaba en el anterior eh, episodio cuando os decía, si vienen cositas, eh, no es que Spotify nos esté patrocinando, o sea, no es que de repente no. nos hayan soltado muchísimo dinero y todo nos vaya genial y nos vamos al WeThink. Esto es que Spotify nos ha seleccionado con otros cuatro podcasts para como darnos un pequeño impulso.
1: Eso es, o sea, es un programa, bueno, el programa Radar, que seguro que os suena de música, sí. porque música es como Básicamente es gente, mmm, talento emergente o semi emergente, que Spotify pues apuesta por ellos y dice, venga, les voy a meter en playlist, les voy a mover, les voy a hacer tal. Sí, y subirlos a redes. Eso es. Que sí. cuando abras la plataforma Spotify
0: te salgamos, que eso me parece muy muy fuerte. Eso es chulo, eso, eso es, 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 es muy muy guay. muy guay.
1: Y ha funcionado porque hoy estábamos 38 en, en el top top, de españa top de España.
0: Rodeadas de gente con muchísimo dinero, muy famosas. Es heavy. Y con estudios, por ejemplo, entre otras cosas. Veréis que este podcast tiende a lo cutre. Tiende a lo cutre porque es como somos. O sea, somos dos personas que no nos dedicamos a hacer podcast, o sea, tenemos trabajos fuera de esto, lo cual es guay porque significa que aquí podemos hablar de lo que nos dé la gana. Uh -huh. Y si lo estamos haciendo es porque nos mola y no porque nos dé pasta, porque ya os digo que no nos llega ni para matar el gimnasio. Pero así pues también no estamos como produciendo como churros, desesperadas Eso por es. llegar a unas cifras, por ejemplo, yo nunca sé a qué cifras llegamos, no. porque si no me agobio, y lo malo es que es cutre, lo bueno es que es muy nuestro. Eso es. Entonces, eh, eso, podéis darle una oportunidad a esos episodios o podéis poneroslo desde el principio, podéis poneroslo desde ahora.
1: Así veis todo nuestro crecimiento, que ha sido mucho. Sí, veréis que hay una temporada cero en
0: la que literalmente todavía no sabíamos qué queríamos hacer. Por no. eso decidimos que fuera la cero. Fue un poco random todo, porque en directo decidíamos cómo iba a ser el podcast y hablábamos en plan de, podríamos hacerlos así y después podríamos comentar. Y después decíamos, igual esto la gente lo hace antes o después pero nos da igual pero lo vivisteis vivisteis entre bambalinas el crecimiento esto, eso tiene que ser un poco emocionante para la gente que lleva desde el principio
1: claro o sea, yo o sé sea... que hay gente que realmente se, se alegra por nosotras en plan sí, pues eso sí, de, sí. de ver crecer a alguien y aquí estamos y a ver, o sea, hemos crecido un poco tampoco es que seamos de repente enormes pero bueno joder
0: para las pringadas son un, que son mucha somos. ilusión
1: en plan sí, sí, todo sí. esto y, y el empujón de Spotify y que hoy estuviésemos en Top Podcast de España está súper chulo hmm. y, y, y ya está
0: cuando llega Spotify para hacernos esta, este, este acuerdo de, de apoyarnos y tal, se nos preguntan algunas cosas. Una de ellas es lo que acabamos de cumplir, que es quiénes somos, un mini uh -huh. resumen. Eh, aquí hay una cosa graciosa que es que se lo pasamos en castellano y ellos lo tradujeron al inglés. Y nosotras dijimos que éramos algo así como dos chicas de veintipico años y decidieron muy amablemente traducirlo como Early Twenties.
1: Y two girls in their early twenties.
0: Tuvimos que decir que no tan early. Yo tengo 28, mm.
1: chicas, o sea... Y yo
0: desde ayer 26. No es early.
1: No es early. Rezamos los late. Bueno, yo, yo soy late 20s fijo. <risa> y tú estás ahí middle, middle 20s.
0: Estamos también un poco a caballo entre Millennial y Gen Z. Somos un poco... Un poco o sea, yo nos llamo, en plan, la generación 95-2000, mm. yo nos llamo generación Vine. Mm -hmm. Porque somos la generación que estuvo ahí, en esos 2-3 años que estuvo activo Vine a muerte, sí. y que no sabemos la referencia de... Two bros sitting in a hot tub... Mm -hmm. Five uh, Fira Apart not gay, en plan, hay cosas así. Entonces, pues yo qué sé, hay un poco de todo. ¿Y de qué coño va este podcast? Pues nos generó un poco una crisis. Estábamos tomando algo en un bar, que es como surge la mayor parte de nuestras ideas, y este podcast en concreto también, y tuvimos que ponernos a hacer una descripción.
1: Sí. Bueno, que de hecho, la final es la que podéis encontrar ahora como descripción del podcast, porque la cambiamos. Es un podcast, eh, a mí me lo ha preguntado mucha gente esta semana, porque mm. como puse mi Linkedin, Spotify nos ha dicho esto, la gente me ha hablado en plan, qué guay, ¿de cuál es tu podcast? Y yo, es una conversación entre amigas. En esto plan, es un
0: factor también diferencial. Marina es chica Linkedin, Sara lleva sin abrir Linkedin desde que la contrataron Me suelto a trabajo.
1: Eso es un error, Sara. Y preferiría
0: no volver a abrirlo nunca y más. Es, eso es
1: un error, hay que estar en Linkedin, hay que estar, hay que estar en todos lados, tía. Ya sé, ya no vamos a hablar de esto ahora. Pero, no, es duro, es duro. Pero pues eso, digo, es, es una charla entre amigas, de qué hablamos de lo que nos apetezca cada semana, en plan...
0: Es un poco el espíritu puro de podcast de gente que se junta sin un tema concreto. Al principio nos planteamos eh, traer temas. Yo creo mm. que en un principio hablamos, en plan de, pues hacemos un día que debatimos sobre, e irnos un poco a lo genérico, en plan de, pues hoy sobre el amor, sobre la amistad, sobre sí. tal. ¿Qué pasa? Que las dos veníamos de hacer otros podcasts. Tú tenías un podcast llamado Mujer Brusa y yo tenía un podcast llamado Personal y Político. Los
1: Depp. dos, Dep. O sea, ¿los podéis encontrar en Spotify? Sí, sí.
0: hay bastante material. Si, sí. si os mola nuestro rollo o si os caemos bien una pero no soportáis a la otra...
1: Tenemos podcast sin Buenas noticias. Pero pero ya eran podcast, yo creo... Sí. Eran un poco rollo, chicas. O sea, sí,
0: eran mucho menos graciosos que esto. Claro. O sea...
1: Porque eran... O sea,
0: el tuyo era súper reflexivo.
1: Hmm, era muy de de cómo me siento con respecto a esto sí o sea y a mí me gusta ellos ¿eh? estoy orgullosa de Mujer Brusa. sí sí yo me lo he escuchado entero pero pues es, es un poco más rollo en un sentido e eras
0: tú sola casi siempre
1: casi casi siempre era yo sola pues eso hablando de siempre más divertido entre dos tía. Sí, siempre 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 más divertido entre dos
0: yo o sea yo personal y político eh, Peripol para las amigas eh, era todo 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 conversacional porque es que yo no me había capaz de hacer nada yo sola ya yeah. Y no me veía capaz, literalmente, que esto también lo hablabas de que te pasa a ti como Yerbrusa, de sacar un podcast, porque si lo haces tú sola, no tienes presión por hacerlo. O sea, puedes sacarlo
1: o oh no. Si un día no te apetece, no lo sacas. Claro. Entonces, claro, ya si no lo has sacado una vez, ¿por qué no vas a sacar la siguiente? ¿no? Es como un poco, un poco de o sea, claro decir sí. Y en cambio, cuando haces un proyecto entre dos personas, sí. es como que si una semana una está bajita, la otra tira, sí. o no puedes decir... O sea, yo creo que ha habido muy pocas semanas...
0: Que las dos estuviéramos chungas.
1: O que no subiésemos, o sea, yo sé que hubo una, por ejemplo, que yo te dije, Sara, ¿no grabamos? Sí, 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 sí. Porque no estaba yo bien y digo, es que no voy no quiero grabar. Pero ya fue tipo, no me encuentro bien. Nunca fue en plan, ay, no me apetece mucho. Si no te apetece, grabas, chica, es lo que te toca.
0: No, y también para eso nos ayuda mucho el patrio. En plan, en el momento en el que hay gente que es un pavo al mes, en plan, lo sabemos, pero es el esfuerzo de hacerte patrio, sí. de meterte tal, pues joder, le quieres dar algo a la gente.
1: Os lo merecéis, chicas.
0: Yo con personal y político eh, dependía muchísimo de la, del resto de la gente. Personal y político era eh, cada episodio un tema bastante genérico, en mm. plan el dinero, el desarraigo, la familia, el amor, el sexo, los cuerpos... Y en cada episodio eh, invitaba a una amiga mía cercana, alguien que yo creía que podía ser interesante hablar con ella, y yo lo agendaba todo con muchísimo tiempo de antelación para hacerlo, porque uh -huh. si no, me rajaba en el último momento y decía, ¿y si no? ¿y si no? Y este, o sea, este podcast, sí que ha habido momentos que, o sea, yo soy una persona, lo descubriréis pronto, con miedo al éxito. Esto también tiene que ver con el tema de viralizarse. Entonces, sí que ha habido momentos un poco en plan de, ojo, ¿qué, qué, qué, qué estamos haciendo? Esto se está volviendo grande, nos está escuchando mucha gente, y es como muy guay, y al mismo tiempo de dar un poco de cague. Y yo con esto estoy un poco así, con lo de Spotify. Estoy súper motivada y al mismo tiempo estoy en plan de... Qué fuerte, ¿no? En plan... Esta gente existe lo suficiente como para que Spotify haya dicho... Pues vamos a darles una oportunidad. Porque claramente alguien las escucha.
1: Es verdad que lo hacen.
0: Y si alguien... Eh, sois vosotras, amigas. Bueno, amigas tapitas. Habréis gustado al principio del episodio. Amigas tapitas. ¿Por qué tapitas? ¿Cómo surge Coquetas y Bravas, Marina?
1: Eh, coquetas y Bravas surge...
0: Tú querías hacer algo. Me viniste un día... Y me dijiste, quiero un proyecto. Porque
1: estabas como un poco. ¿Me? ¿Te apetecía hacer algo? Sí, no, no suele ser mi tónica habitual. No suele ser una persona que le apetezca de calentada hacer proyectos. Sales <risa> un poco más así. Sí. Pero... Y se raja con todos. Sí, por eso. Pero sí, yo sentía que quería algo. Mm. Quería algo en mi vida. Sí, porque tenías una newsletter que estaba muy guay, tenías mujer brusa, pero estabas en modo. Quería algo nuevo. Mm. Y. Y no me acuerdo muy bien porque no tengo muy buena memoria. O sea, sé la historia oficial de, de dónde sale lo de coquetas y grabas del bar, pero pues no sé, eso sea, yo fue un poco de calentón, ¿no? En plan... Fue de calentón porque te habías venido con
0: estas y en su momento no hablamos tanto de, de hacer un podcast. O sea, yo soy una persona muy, y todas mis amigas me lo, me lo recuerdan constantemente, de que en el momento en el que noto a alguien con la más mínima intención de empezar algo o reflexionar sobre la vida, yo automáticamente saco una libreta de un bolso y nos ponemos a apuntar. Sí y hacen. yo sé que en ese momento dijiste algo de hacer un proyecto, porque creo que estábamos un poco en un mood, que es un mood muy habitual en este podcast, de la vida no puede ser solo trabajar, necesito algo que me haga ilusión. Sí, y tú estabas es. en plan, de necesito algo que me haga ilusión, que me apetezca hacer. Y un par de días después, en el mismo bar, que es eh, un bar que mucha gente ya sabe cuál es perfectamente, porque... pero prefiero seguir sin sí, decirlo.
1: Sí, sí, sí. Un bar. De es fotografía.
0: nuestro bar. En ese bar se puede escoger qué tapa te ponen. Uh -huh. Entonces, todas las bebidas cuestan, no sé si dos, setenta, tres euros, en plan, son un poco más caras que en otros sitios, pero a cambio pero siempre tienes una tapa. Eso es. Y la puedes escoger, que es algo que yo, que spoiler, eh, soy vegana, aprecio muchísimo, porque si no, casi nunca puedo comer las tapas que se ponen en el Estado Español, porque todas implican productos animales. Y yo siempre pido bravas, que spoiler, es la es única, única tapa única vegana tapa de
1: gana que, hay. que hay en los sitios.
0: Y tú casi siempre te pedías croquetas. Sí. Y vino el camarero, muy amable. <ríe> Es que esta historia la hemos contado tantas veces, siempre para justificar el nombre, pero, pero me hace pero mucha es, gracia. es buena. Ese tío no sabía que estaba cambiando vidas. Ese tío no tiene ni idea de que ahora mismo es el principal gestor del podcast Radar Spotify. Pues llegó el camarero con sus croquetas. Eso es. Y dijo, marchando una de croquetas para dos chicas muy coquetas.
1: <ríe> ¡Qué mono!
0: Y después dijo, y las bravas. Y yo dije, para dos chicas muy bravas... Y me miro. ¿No se río? No se río y se fue. <risa> y yo dije, vaya, pues coquetas sí, pero bravas no. Y empezamos como a hablar del tema. Uh -huh. Y las dos somos muy frikis de temas de branding, de, ay, qué bien suena esto. Pues te sí. imaginas hacer tal. Y empezamos a decir, en plan, ay, coquetas y bravas, ja qué gracioso como nosotras. Porque además, encuaj encuajamos bastante con el estereotipo. En plan, tú eres más coqueta, girly, en plan, that girl y yo soy más eh, mapache, que estoy ahora mismo literalmente de resaca, eh, con el pelo sucio, entonces nos, nos encajaba.
1: Mm. Y dijimos, si hacemos algo con esto... Y entonces hicimos lo que hay que hacer siempre antes de empezar un proyecto, que es ver si no está cogido el usuario en ninguna red social. Correcto. Y tenía muy buen SEO. Siempre
0: y cuando sepas que es coquetas y no ni, croquetas. Ni siquiera, ¿eh? Si buscas croquetas, también salimos, en, croquetas y En bravas. Spotify
1: por lo menos, si pones croquetas y bravas, Spotify dice, bueno, vale, ok. Menos es, mal. Es, es esto. Porque
0: si no nadie nos escucharía.
1: Y buscamos, y estaba vacío en todos lados, y dijimos...
0: Para Gmail, por ejemplo, que es muy útil, coquetas y bravas, Gmail, Twitter, Instagram. Instagram...
1: TikTok, todo. Y dijimos, esto será algo, cojámoslo. Sí, tal cual. Y lo cogimos, y dijimos, venga, tenemos coquetas y bravas.
0: ¿Qué es esto? Y nos pasamos toda una temporada cero decidiendo qué era eso. Entonces, este podcast... Esto igual es súper aburrido para toda la gente que nos escucha desde el principio.
1: Yo lo estoy pensando, ¿eh? Llevamos 20 minutos...
0: Yo siento que lo escuchan con cariño. En plan, como cuando tu madre te cuenta otra vez que tu parto tal, no sé qué, yeah. y tú dices, claro, mi parto es tal, verdad. sí, classic. Eh, pues, ¿qué pasó después? Que empezamos a poco a poco ir encontrando lo que éramos. Uh -huh. Entonces, ¿qué somos ahora mismo? Somos un podcast que tiene como en este momento aproximadamente 30-40 minutos de disclaimers, que son cosas... Absurdas a menudo, que queremos decir rápido al principio y que al final duran siete horas. Sí. Después solemos traer temas o no. A veces todos los temas son disclaimers, a veces todos los disclaimers son temas.
1: Es que la línea es fina. Sí. Hay que, hay que, hay hay que afinar. <risa> sí, sí, sí sí. <risa> sí,
0: sí. Normalmente un disclaimer sería, por ejemplo, una fe de ratas. Eso es. En plan, la madre de Marina que no escucha a veces te habla, en plan de, no, esto no era así. Y tú dices, ay, me habló mi madre, por cierto.
1: Eso es, eso es un disclaimer.
0: El resto... Soy yo queriendo decir cosas y apuntando una libreta de OT indistintamente. Después de nos si vienen temas. Uh -huh. Los temas pueden ser un poco todo. Una movida que hemos visto en Twitter, una cosa que a mí me comentó Carla en mi hemos visto una peli y hemos pensado,
1: sí.
0: tú has ido a la iglesia y ha salido un tema que te parece interesante sí. comentar. Estamos abiertos a, a... Pues temas,
1: chicos, a que vosotras no quedéis con vuestras amigas en hoy oh, queremos tomar algo y hablamos de esto. Pues no, chica, quedas y hablaste lo que te apetece. Claro. Pues es un poco el mismo rollo.
0: ¿Flotan la... los penes? Eso nos dio para un episodio Eso nos dio para un
1: episodio. Y creemos que no. No, creemos que sí. ¿Cómo? creemos
0: Depende de la densidad del pene. Eso es. Claro, pura física.
1: Eso es. Pero yo creo... Iréis
0: notando que somos científicas.
1: Un, un pene medio flota un poco.
0: Yo he hecho muchas encuestas en Twitter y el resultado siempre es muy confuso, lo cual me sigue manteniendo en una espiral. En vilo, en vilo, en vilo. Sí. No duermo. Después, eh, esto igual os desconcierta un poco, yo en ocasiones hago una sección de Fórmula 1. Sí, porque cuando ya llevábamos una temporada y pico decidí que se convertiría en mi última personalidad, mi única personalidad. Y os diré que no os vais a tragar mucha Fórmula 1 porque esta temporada está siendo terrible. Entonces hoy, por ejemplo, literalmente solo tengo dos apuntes. Bien. No es el momento más emocionante de la Fórmula 1. Yo os prometo que hay momentos emocionantes, yo los quiero un montón a todos, yo eh, fui a Monmelo en directo y fue una experiencia preciosa, pero... Está Pero un poco de capa caída. Es
1: importante que esté un poco aburrido para que Noemí López Trujillo se pueda dormir claro, tranquilo. Para que
0: se duerma, como escucha. nos contó ayer. Escuchando la Que se escucha la primera mitad y cuando llega la parte de la Fórmula 1 dice: perfecto, a dormir.
1: Pero aquí no juzgamos a nadie, chicas. No,
0: no, sea... no, no. Nos podéis poner a 1,5.
1: Podéis escuchar solamente las recomendaciones del
0: final. Sí, los disclaimers, si os interesa muchísimo.
1: Claro. Estamos aquí para lo que queráis, chicas. Chicas.
0: Y, como dice Marina, al final recomendamos cosas. Eso es. De todo.
1: Lo que nos apetezca. Desde
0: hacer una tarta. Hasta.
1: Sí, de todo. Libros, juegos. Sí, a menudo libros. Locales. Eh... Canciones
0: de Kiko Rivera, como voy a hacer yo hoy.
1: Buah. Temaz, temardo, ¿eh? Temaz, temaz, temardo. Lo ha hecho. Temardo. Lo ha
0: hecho. Entonces, bienvenidas. Es un poco el resumen. Veréis que hay personajes que van apareciendo, son recurrentes. Caramujón es uno de ellos, es una de nuestras mejores amigas y mi compañera de piso. La perrata es uno de ellos. Yo
1: creo que el personaje que más, que hay, que más hay que hablar hoy es de la perrata. Es de la perrata. tenemos un disclaimer que tiene que ver con la perrata. Claro. Entonces, ¿quieres empezar por ahí? En plan, el sí. podcast de verdad después de 23 minutos sí. explicando... Bienvenidas que,
0: a <risa> Coquetas y Bravas. ¿Qué
1: es Coquetas y Bravas?
0: Ha sido mi cumpleaños. ¿Es verdad? Esto es un tema del que ya hablaré con detalle.
1: Felicidades. Muchas gracias.
0: Y la movie es que Pedro es un amigo nuestro que eh, es bastante especial. ¿Cómo you even eh, describe Pedro? Él es, de Él es el espíritu de la quinca. Él eh, es el espíritu de la quinca. Él es la quinca. Pedro es una persona que da igual cuánto trabaje, da igual que se saque una plaza de funcionario, siempre tendrá energía de amigo desempleado que te habla un jueves a las 12 de la mañana para decirte vamos a París. Y tú dices, Pedro, ¿qué cojones me estás contando? Pues ese es Pedro. Y en la primera temporada, esto es una cosa muy graciosa que os recomiendo que miréis, ...le pedíamos a la gente que nos cantase intros... Uh -huh. ...porque yo intenté hacer una intro para el primer episodio... ...a nadie le gustó... ...todo el mundo dijo que era súper seria... ...lo era... ...pero es que no sabíamos todavía quién éramos... ...yo no sabía... no
1: te juzgo, no pasa nada tía...
0: ...lo intenté... ...y eh, medio de coña... ...medio... commit to the beat... ...en plan... ...venga pues... ...por los loles... ...empezamos a decir a la gente que nos mandara audios cantando intros... ...y lo hicieron... ...no dimos ninguna indicación más... ...ni con una canción concreta... ...ni de ningún estilo concreto... ...y durante toda una temporada... Tuvimos intros de gente aleatoria que se grabó cantando y nos lo mandó y fue muy bonito. Fue guay. Y Pedro se flipó, porque dijo, no puedo dejar que esta gente sea más extra que yo, voy a... Bueno,
1: Pedro, que por cierto, ni es cantante, ni es productor. En absoluto. O sea, productor musical, me refiero. No lo es Yo no sabía ni que sabía hacer música. Correcto. Pero sabe. Y no solo trap. Es la, el spoiler que os traemos no. hoy. Claro. Pedro nos ha mandado ya varias canciones. Sí. La del podcast. Y luego por mi cumple, mandó la canción... Mi, o sea,
0: y no hay una tercera, es que yo siento que la mía es la cuarta. Pero igual no es así. Siento que hubo mm, una.
1: Yo creo que no, tía. Yo creo que, que mandó la de Coquetas y Bravas. Uh -huh. Bueno, luego la que iba a ser tráiler, sí.
0: Ah, vale, vale, Hice, vale. O sea, hizo
1: dos para el programa. Una por tu cumple. Una por mi cumple, basada en mí.
0: Y a mí no me había mandado ninguna.
1: Porque no había sido tu cumple, tía.
0: Pero lleva muchos años diciendo que soy su madre. Yo no tenía una canción de Pedro. Pedro, la perrata... El trapero.
1: Pedro el trapero, pero ahora sí la tienes.
0: Bueno, esto es un lore que ya hace tiempo que no comentamos, eh, Pedro presidiario también, ¿por qué no decirlo? Esto me lo recordó, me lo recordó a alguien estos días, en plan de, oye, la trama está de que Pedro iba a la cárcel y es como, ¿es verdad? Flipas. Pero no
1: fue al final.
0: No, no fue, es una pena porque tendría muchas cosas que contarnos, pero no, sí. no, no, no. no. No supo... No supo commit to the beat?
1: Gracias a no ir a la cárcel pudo producir esos temazos. Entonces, desde la cárcel, no sé yo si...
0: Me pasó una canción el día de mi cumpleaños. No, no me pasó una canción, me pasó un audio sin contexto. Y yo dije, como lo escuche, y sea Pedro diciendo... Bueno, Sara, que decirte que no sepas, guapa, feliz cumpleaños, tal... Me le voy a mato, Es que mato. literalmente le bloqueo. Y es como que me empezó a crear un hype que dije, es que no sé si escucharla. Es que, es que no estoy preparada. Y lo escuchamos a medias comiendo... Pero no se escucha muy bien, o sea, yo la escuché un poquito para comprobar que efectivamente era la canción. Sí, o sea,
1: yo escuché un poco el ritmo, pero estábamos en un restaurante con gente y no, la, los lyrics no los tengo.
0: Entonces, de hecho, me ha pasado otra versión. Ah. Me ha dicho, he arreglado un problemilla de sonido.
1: Pues escuchamos la nueva versión, por supuesto. Entonces,
0: a continuación os pongo live reaction a la canción de la perrata por mi cumpleaños. Venga. Sara Ribeiro siempre me dice
1: Pedro, soy la única persona sin un trap
0: Y sigue sin serlo, porque esto no es un trap Es un techno house Espero que te guste, feliz cumpleaños Y viva la tecnorata rata Y este petardeo va a pasar a Ribeiro Coloquialmente mi madre de la UC3M La tía siempre va a alterar y votar De la causa antiespecista Ella es una devota su amiga, no le toque nada figa. Si tú quieres ser su amante, es posible que te achante, pero todavía hay chance, y es que lo más importante. Si tú eres buena bella, ella será muy sueña. Tener de a la y es más, o hay que montarse en un... Bueno, único, ¿no? ¿Qué decirte que no sepas? ¿Qué decirte o sea, que no sepas, perrota? Yo, por ejemplo, no sé por qué la canción acaba con suelo en gallego, se dice chan.
1: Para hacer un guiño que le importa tu cultura, tía.
0: ¿Es cierto? ¿Lo plan... ¿No hacen? ¿A ti te dijo algo también de. Ay, decía algo de Asturias, en plan de. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, es que, es que me estoy acordando ahora de la primera intro que nos mandó. Uh -huh. Eh, bravas y coquetas tengo una escopeta
1: Que no me acuerdo de eso la tenemos que poner después
0: que me la hicisteis vosotros de sorpresa
1: ¡ah! uff, sí nosotros <risa> tenemos que hacer los coros eso ese, eso está en algún sitio sí. en Galicia hubo fraga creo que era una de las frases que dijo eh...
0: Pedro, es bastante increíble. Es bastante increíble. No sé, no sé por qué decidiste techno House. O sea, me gusta que vayas experimentando Está con bien géneros. porque no se... No se limita. Eso es. No se estanca. Eso es. El transciende los géneros. Es como Aitana.
1: Va <risa> evolucionando. Ay, me preocupa mucho Aitana.
0: No veo que se encuentre. ¿No te pasa? Es como que le tengo cariño, uh -huh. pero... Mmm, no sé. En plan, no me termina de... La veo un poco como pulsando botones a ver qué pasa y me da
1: pena porque es una persona muy heavy. Sí. es una tía tochísima. Es, o sea, yo no sé, pues eso, si este nuevo disco y esta nueva era es realmente un rollo esto de quiero romper con mi yo de jovencita. Rollo Miley Cyrus. Rollo Miley Cyrus. ¿Y ser consistente con eso? O si simplemente, pues eso, es un poco de, a ver si por aquí... Pero tampoco sé por qué iría por un lado si ya sabe que por otro funciona, ¿sabes? En plan, ya. Que, no sé qué gana.
0: Ya, o sea, ella hace muy buen pop, Sí. y tiene una voz preciosa, y las canciones tristes le salen muy bonitas, Sí. y las canciones graciosas, en plan, esta que ha hecho de... con las babies es bastante sí. temazo, la verdad. No lo sé. Me preocupa, espero que esté bien asesorada. No, así Pedro, que sabemos que lo hace no, solo Pedro... en su habitación.
1: Y lo hace muy bien, a mí no me preocupa nada la carrera de Pedro, porque sé que va no. a triunfar.
0: Ya sabéis, si necesitáis ayuda de Pedro el trapero, ahora Pedro el techno houseero, que,
1: que es su nueva identidad...
0: El, la tecnorata
1: se ha llamado a sí mismo. La Tecnorrata. ¿no? Pues nada. Un Bienvenida a Un besito. A, a este espacio un que queremos tecnorata. mucho. Pues... ¿tienes, ¿Tú tenías disclaimers? Yo tenía un disclaimer que era una cosa que quería contar, que me pasó. Cuéntame. Pues Te la voy a contar. ¿Qué te pasó? Os la voy a contar a todas, chicas. Eh, Escuchadme. El otro día fui al parque. Muy bien. ¿A ti te conté lo del celo de Capri y el señor del mansplaining? No. Pues lo el celo de Capri me consta. El bueno señor no. Capri está... está Capri está...
0: La perrita de Marina. Capri es mi
1: perrita y estaba en su primer celo. Está todavía pero ya se le está yendo. ¿Duro? Es, sí. Ha sido deep, eh, ha estado insoportable, Hormonada. ha sangrado todo. En plan, ha sido un viaje emocional y yo he estado ahí intentando ayudarla lo mejor que he podido. Ha habido veces que no he podido pero ha habido veces que sí. Y entonces eh, yo cuando voy al parque estos días no la suelto porque al estar en celo intenta ten, tener hijos con cualquier perro y los perritos vienen corriendo para intentar tener hijos con ella básicamente lógicamente ¿no? incómodo sí, un poco un poco. ayer por ejemplo eh, bueno esto fue, esto no es lo que quería contar pero nos quedamos un poco en plan lol, había como un no era un pastor alemán pero era tamaño de pastor alemán pero parecía un poco husky la perra de marina es minúscula sí, es, es un carlino pequeño en plan, Es eh, muy pequeño. pesa 5 kilos ¿vale? y este husky empezó a intentar perseguir a Capri y estaba suelto y la dueña decía ¡Alfa! ¡Alfa!
0: como el disco de Aitana
1: ¿como el disco de Aitana? Amiga, si le
0: eh, llamas a tu perro alfa, eres un poco rara.
1: Bueno, y que me refiero, si está oliendo una celo, da igual que tú digas, alfa, ven, alfa, ven, ven hasta aquí y llévatelo. Bueno, pues como estaba pesado con Capri, Fer, que es mi novio, la cogió en brazos. Entonces, el perro se empezó a poner encima de Fer, pero que casi le tira, le hizo varios arañazos. ¿Qué dices? Te lo juro. O sea, y Fer ya estaba caliente, obviamente. Y la dueña sudando pollas. Y la perra, la dueña... <risa> perdón la, la doña Alfa, ven aquí, Alfa y ya cuando se empezó a subir encima de Fer se acercó, caminando con toda la pachosa, o sea, yo nunca he visto a nadie tranquilamente, Fer ya estaba de mala hostia, en plantía o sea, me está haciendo daño tu perro supuestamente no se puede soltar a los perros en los parques que es una cosa de la que ninguno dice nada porque pues, joder, nos gusta que estén sueltos y tal pero me refiero, es que si ese perro tira a Fer y le hace algo mmm, tienes todas las de perder porque qué hacía ese perro suelto bueno, una señora incomprensible. Y nos pareció fatal, porque es como... No, es que claro, yo le estaba llamando. Hay una perra en celo, es que da igual que tú le estés llamando. ¿Tú yeah. crees que eres tú más importante que el hornines que tiene este perro ahora mismo? Correcto. Bueno, pues eso, está en celo. Y los perros intentan venir a por ella. Y el otro día estoy en el parque, y se me para un señor con un perro, y nada, están, pues, oliéndose entre ellos. Le digo el chico, y dice, sí, tal. Digo, ah, oh, es que ella está en celo. me dice el señor, No. <risa> Le digo... ¡Jesucristo, qué horror! Le digo, le digo, sí, sí, sí que lo está, ¿eh? Me estoy preparando para el cringe. O sea, yo te juro que estaba en plan... Digo, no quiero discutir, pero a ver... Dice, no, no está en celo. Digo, sí, sí que lo está. Vamos, o sea, está sangrando y, y le están... Yo, o sea, ya hemos ido a la veterinaria, esta perra está en celo. Dice, no, porque si, si estuviese en celo, mi perro estaría intentando montarla. Y yo, pues no lo sé, igual tu perro es gay. O sea, no sé cómo... O sea, pero él estaba como intentando defender la masculinidad de su perro. Claro. De. Es que mi perro no está intentando montarla. Y yo, pues no sé, otros perros sí si lo intentan. O sea.
0: <risa> ¿En qué momento sientes la necesidad de defender la horniness de tu perro? En plan, o sea, no lo entiendes. Mi perro se la estaría follando ahora
1: mismo. Es tal cual. O sea, <risa> yo estaba como un poco incómoda. Porque por una parte, quería darle la razón y que, tipo, ah, ok. Que fue lo que hice al final. Pero por otra parte era en plan, tío, me estás haciendo luz de gas. Con, con que mi perra no está en celo. Es un poco
0: el equivalente a un tío diciéndote, no, no tienes la regla.
1: No, pero sin la regla no duele. No la tienes. Pero verdad. Que me, o sea, pues diciéndome, pero súper serio, de, no, de, o sea, te lo juro. En plan, tipo, es, es que mi perro se pone como un miora si ve una perra en celo y esta perra no está en celo. Pero pues, si lo estuviera, mi perro estaría como un miora. Y yo, ¿a mí qué coño me cuentas, amigo? Pues igual tu perro está enfermo. Ay, qué
0: vergüenza, de verdad.
1: O sea, pues fue una situación como súper incómoda. Yo lo luché un poco, luego me aburrí de lucharlo. Y dije, ah, bueno, pues no sé. Porque claro, digo, bueno, tampoco voy a echar aquí la tarde discutiendo con este señor. ¿Quieres meterle un dedo a ver si te sale todo sangrando? O es sea, que me estás contando. Es fuerte. Me, y me giré. Y, y me fui. Y me quedé como diciendo, ¿qué coño acaba de pasar? Intenté contarlo en TikTok. Grabarme un TikTok contándolo. Pero claro, no se paraban de acercar perros que querían follarse a Capri. Porque o sorpresa, mi perra está en celo y los perros quieren montarla. Menos el perro de este señor. Que igual pues tenía un mal día, o estaba enfermo, o, o sé, sea, yo qué coño sé. Hay que respetar. Que los perros no quieran. No, pero me, claro. claro, me parece bien, tipo, o sea, pues no le apetecía, ok. Hay perros, por ejemplo, que no quieren montar, eh, como su primer celo, y esto había como medio cachorra, en verdad, tiene siete meses y pico, hay algunos perros como que, me dijo la BT, que igual ella no suelta suficiente hormona de perra en celo como para que al perro le interese, sobre todo los perros grandes. Lo respeto. No así, el husky de ayer que la quería montar y era un perro de 50 kilos. Sí,
0: es, decir, es decir, no así, Risto Mejide.
1: <risa> lo respeto, lo
0: respeto. Bueno, pues eso. Y Yo aquí tengo una duda. Sí. La no desde el más pleno y desde no entender nada de esto. De hecho, en el anterior episodio te pregunté la la medida sobre los celos de las perras. Mm. ¿Los perros tienen celo? plan ¿Tienen una época en la que estén más horny que otras? O siempre sí. O sea, depende de la hembra. Los machos,
1: sí, dices. Ellos siempre están dispuestos. Ok. O sea, es la hembra la que está en celo y ahí es cuando... La, el punto es que un macho, si la hembra no está en celo y por tanto no está soltando... Pero fero, hormonas de lo que sea, no les apetece. Ok. O sea, no es como igual los humanos, que da igual que tú estés jorri o no, que al tío le apetece. A ellos solamente les apetece cuando la perra está... Ok, ok, ok. Uy, perdón. <risa> eh, entonces, pues por eso este señor decía de, oye, tu perra no está en celo. En estancelo, tía. Porque mi perro estaría intentando trincársela. Y mira lo que, que tranquilo... O sea, le abría un poco y demás. la verdad sí. que no se la estaba intentando montar. A mí qué me cuentas. O sea, estaba porque, pensando
0: por, en la recesión, porque en estás, la porque ¿Por qué estás
1: negando... Le dolía la
0: cabeza... La realidad
1: de mi perra, tío.
0: Estaba pensando en la crisis climática. O sea, no estaba para esas cosas. Claro. Estaba pues teniendo sus, un día duro. Sus
1: propios problemas, el perro, coño. Claro. Pues me sentó muy mal y como no grabé el TikTok, dije, bueno, pues lo cuento en coquilibras. Así que nada, os cuento mi... No, no hagáis eso y tampoco llevéis o sea llevad a vuestros perros sueltos en el parque pero está cerca de ellos claro si ves que hay un conflicto gestionadlo ¿no? En plan. claro o sea tipo yo a veces suelto a Capri por el parque pero en cuanto se empieza a ir bueno primero la llamo para que venga o voy yo con ellos o sea nunca se me ocurriría que Capri esté molestando ahí a otro perro y a otras personas y yo Capri Capri ven <risa> Pues no. Bueno, y eso que Capri es un perro de 5 kilos que no te va a arrancar un brazo. El husky de ayer, si quería, te mataba. No quería, porque solo estaba horny. O sea, no, no quería matar a nadie. Pero um, está siendo una experiencia lo de tener perro, la verdad. Estoy viviendo situaciones. Todo el mundo te habla. O sea, a mí eso es lo que me flipa. En
0: plan de ir contigo uh -huh. y de las veces que me la has dejado, de decir, nunca he hablado con tantos desconocidos en mi vida.
1: Es heavy. Te habla mucha gente. Bueno, y cuando era cachorrita, eso ya era. Era
0: surrealista. Era surrealista. Es que era muy pequeña y era muy mona. Uh -huh. Literalmente la gente. Sí, ya va nuestro paso. Pero rollo de escuchar... ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Y yo... ¿Qué es esto? ¿Qué? Es un puto perro. Tía.
1: Sí, sí. A veces pero, era como hasta incómodo porque sí. dábamos paseos de... Vamos a sacarla a la manzana. Y tardábamos 15 minutos. Sí, sí, porque para paraba una persona por... Todo el mundo la quería parar. Todo el mundo la quería tocar. Normal. Si es que yo lo no entiendo. Si es que era la perra más mona. Y lo sigue siendo, pero ahora ella es más grande.
0: Pero... Ahora ya no tiene el mismo éxito. ¿Tiene ya. éxito? Sí. Pero no es la locura, fenómeno fan que había antes. No,
1: y lo agradezco, ¿eh? O sea, por favor, porque yo a veces quiero ir al parque y estar con los cascos paseando. Y si me estás parando cada 10 segundos una persona, yo no puedo pasear escuchando un podcast.
0: Es que además la gente entra muy en modo, que esto supongo que también le pasa a, a la gente que ah. ha tenido crianzas y bebés, que todo el mundo tiene consejos y todo el mundo tiene opiniones.
1: Qué pesadez, tío.
0: A mí un señor se puso a explicarme muy preocupado que tuviera muchísimo cuidado con los cuervos que les arrancan los ojos a los perros. Y yo dije, no sabía que esto era un problema que tuviera que gestionar en mi día a día. Estaré atenta. No, no sé identificar a un cuervo, la verdad. No sé distinguirlo de otros pájaros. <risa> pero si veo que se acerca un pájaro, yo la protejo.
1: Me pasa todo el rato, tía, cuando voy eso. Fui, voy a, al parque y alguien, no, pero suéltala, que tiene que... hacer? nada, como cuatro días. Suéltala, hombre, que corre la perra. Y yo, no sabe si es huidiza. Bueno, aparte está en celo. O sea, no lo suelto porque está en celo. Tipo... Si no sabes quién soy, no sabes quién es mi perra, no sabes nada de mí No, y también tenía
0: muchas opiniones Con el tema collar, arnés, en plan Bueno, 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 bueno Lo lleva muy
1: ceñido, lo lleva muy suelto Es un señor, yo creo que lleva el arnés muy apretado Pues no, no lo lleva apretado ¿Tú crees que yo no sé cómo lleva el arnés mi perra? El otro día, lo mismo, un señor Está comiendo hierba Y yo, ya Igual vomita Y yo, bueno, pues que vomite, ¿eh? o, sea, ¿qué me, o sea, ¿qué hago?
0: Ya yeah. No le no. no puede ser nada no.
1: Y, y, que, y que no quiero porque yo sé que ella no, ella no vomita por la hierba. Esto, los perros normalmente comen hierba para purgarse y vomitar. Mm. Capri es que es vegetariana. O sea, Capri la llevas. Ha a salido a su tía. Sí. La llevas a cualquier parque o al jardín de ferro lo que sea. La tía, se si empacha hierba, se queda tan pacha. O sea, ni vomita ni luego las cacas. Ella le flipa a comer hierba. Está comiendo mucha hierba. Pues porque le gusta. Coño, deja a mi perra comer la hierba. Si le sentase mal, yo sería sí. la primera que se lo quitaría. Si coge un se lo quito, se si coge... Si mi, tía, mi niña quiere comer hierba... Bueno, que... también nos hemos dado mucha cuenta Yumi. de lo
0: asquerosa que está en la calle. Bueno. Cuando tienes un animal que se quiere comer todo lo que está en el suelo... Es heavy la de mierda que tira la gente. Es heavy. O sea... Pañuelos sobre todo. Bueno, y el tema colillas... Me parece tan asqueroso, tío. Yo tema o sea, colillas...
1: Ya me fijo menos porque como ella ya no intenté las colillas... De pequeña sí quería, ahora ya no va a las colillas... Entonces, bueno, como que me... Pero la cantidad de pañuelos de mocos que hay... Que es como... porque lo tiras al suelo esto? Comida... Yeah. Ay, me pone muy nerviosa porque en este fucking barrio hay un montón de adorables ancianas que tiran pan a los pájaros, presuntamente. ¡Ay, pan para los pájaros! Primero, señora, está usted atrayendo pájaros que luego me cagan en, en el tendal, pero vale. Y luego, nunca se lo comen los pájaros porque siempre se lo comen los perros antes. Yeah. Porque hay un montón de perros. Y yo tengo que ir por aquí, paseando, teniendo cuidado que Capri no se coma uno de los 500 trozos de pan que hay en el suelo. O sea, que si se los come, no pasa nada. Pero además están llenos de hormigas, claro, porque las hormigas también quieren el pan. ¿Qué esas hormigas? Tesla, la no quiero que Capri coma hormigas. Está siendo un viaje emocional lo de tener perra, la verdad. Eh, o sea, ¿cuándo llegó Capri? El 24 de marzo. Jolín. No sé si... A ver, ¿qué opinas tú? No sé si hacerle fiesta de cumple... ¿En su cumple? En su cumple, que es el, el 13 de enero. Llegada a nuestra vida. Porque, o sea, si lo hago por ella, lo suyo es el cumple... Pero a ella le da igual, en Teniendo realidad. Teniendo en cuenta que no creo que tenga conciencia del espacio-tiempo... Claro, digo, en realidad lo hago por mí. Y yo lo que debería celebrar es un año con Capri. Uh -huh. Entonces, no sé si hacerlo el 24 de marzo... Ay, puedo mirar recetas de Madalenas para perros. Eso es María y hacer una tartita, y que sí, se lindo. la comiera, invitar a, una, a sus novios, los pomeranias, sí. aprendiendo <risa> <risa> novios. A sus novios. ¿Son los
0: dos novios? Había uno que sí, ¿no? Y otro no. O son los dos novios.
1: Es curioso. Hay uno que es su novio, Gus, uh -huh. pero el otro, que no, no era su novio y que está castrado, uh -huh. desde que esté en el no para intentar montarla. Mm. Lo cual, ¿Y Gus no? No. Curioso. O sea, bueno... ¿Se habrán confundido con un... cuál está
0: castrado de los dos? <risa> y ahora hay un problema.
1: <risa> en plan, Gus un poco, pero el otro va a muerte. Uh -huh. Y es como que me dicen, no entendemos porque le está, está castrado, y yo, bueno, pues no sé. Pero... Es que tampoco
0: sé hasta qué punto estar castrado afecta a las jornenas o si sea, afecta simplemente a que no... A la juego. del
1: pomerania en blanco del bajo
0: no le afecta en absoluto. O sea, Dirías que se mantiene la jornina. Bueno, bueno, se mantiene. Uh -huh.
1: Así que... Entonces, pues eso. Ellos fueron, por ejemplo, los que me enseñaron los palitos que a Capri le gustan. Uh -huh. Porque nos los daba Entonces, igual les invito. No sé si es muy friki invitar a, ¿A otros, otros perros. perros a la fiesta de cumple de mi perro. Porque <risa> no sé cómo de rarita voy a quedar. técnica <risa> si les... técnica en el parque? Sí, o...
0: Sí. Yo no puedo... O sea, yo he visto que les hacen tartas en plan rollo con... Cosas que puedan comer en plan boniato o aparentemente. En, en realidad,
1: con que, o sea, con que no lleven tipo sal, azúcar, con que no sepan a nada, básicamente. Ya. Especias. Pero incluso una tarta. Yo sé que es muy mala la cebolla, por ejemplo. La cebolla y el ajo le sienta fatal. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, esta pan come. O sea, uh -huh. yo, yo las, los bordes de la pizza, hombre, no se los doy todos, pero les doy y tal. Entonces yo creo que lo que no puede comer es, pues eso, tipo cosas fuertes. Pero se, se les puede hacer una tartita para perros. ¿Consideras que moriría si probara un taquitaquiromba. rumba? ¿Qué coño es un taquitaquiromba? <risa> los taquis estos ah. súper
0: picantes. <risa> Igual no le sentaría muy bien.
1: Bueno, cuando se bebió medio café... Hostia, eso fue heavy. <risa> Tampoco le sentó... Bueno, le sentó fatal de que estaba insoportable porque estaba cafeinada, que te cagas. Pero no le sentó mal a nivel... Es que digiere muy bien los alimentos esta tía, ¿eh? Es una O sea, ahí, ahí... Mira que ha comido... ¿Sabes qué es lo peor que se ha comido? Dime una caca de otro perro.
0: No, por Dios. O
1: sea, no se la llevo a comer, pero estábamos paseando, bueno, esto es triggerín asqueroso, pero... Y veo que está masticando algo. Digo, Capri, ¿qué coño has cogido ya? No sé qué. Y le abro, yo siempre le abro la boca y le meto para sacárselo. Digo, esto es un zurullo, Capri. Entre... <risa> porque te estás comiendo una caca?
0: <risa> pero era muy pequeña. No, el, el perro no era caca.
1: <risa> no lo sé, no lo vi. No, Capri. Ah, no, esto fue hace dos semanas. Claro, ya está familiarizada. Claro. Si me dijeras que no sabía lo que era la
0: tendencia. No, no, ella
1: está habituada a ver cacas de perros y no. pues esa, pues no sé. Era apetitosa. Se la sacó de la boca, bueno, claro, yo así, por la calle con los dos dedos diciendo que puto asco y mirándola con cara de... ¿Qué has hecho? Digo, pero, o sea, pero... ¿Qué te pasa en la puta cabeza? Comiéndote otra, otra una caca. ¿No te
0: doy de comer yo, acaso?
1: <risa> y fui, no, como ahora nos han puesto una fuente aquí cerca... ¿Qué detalle? Fui a la fuente y ya me lavé los dedos y ya... Pues seguí traumada, pero bueno, por lo menos con los dedos limpios. Digo, qué asco, tío. No, no me lo dijiste.
0: Pues, es que a ver... Una amiga eh, tuvo problemas heavies porque su perra es ultra kamikaze y se come plásticos. Pero es una perra grande, en plan... es, ¿Sí? es No es un Shiba, pero es parecida a un Shiba grande, en plan, parece un zorrito. Es una perra uh -huh. súper linda. Se llama Nala. Un beso desde aquí. a Ana, que no escucha el podcast. A, mandamos muchos saludos a gente que no escucha el podcast. No pasa nada. Es una broma recurrente. Y literalmente tuvieron que como hacer un montón de maniobras porque abría la basura del plástico para comerse plásticos. Y literalmente tuvieron que operarla. Oh, es el rollo de abrirla para sacarle el plástico. Y es como, tía, eh, ¿tú te das cuenta de que esto no está funcionando?
1: Que no lo puedes masticar, que no... No, a mí, o sea, pf, me, me rayaría bastante. ¿eh? Yo, está, lo único que come, que no es... Eh orgánico, en plan que no, no se puede comer, es eh, Kleenex, le Me mola, gustan. comer Kleenex, papel de cocina, cosas así, pero bueno, a ver, dentro de lo malo, pues o sea, no es plástico, tipo, se deshace y ya está, y luego le flipa, le flipa el, el interior de los cojines, mm. de lo o sea, que es como plástico realmente, en plan, sí, es. espuma, fluffy, Sí. El, bueno, el interior del de cojín de su cuna se lo he quitado, ahora duerme sobre el suelo hasta que le compro otra cuna porque se lo estaba comiendo, y eso no lo digiere porque luego lo caga tal cual. Entonces tú recoges. Como un... el maíz. ¿El maíz qué? ¿Comes maíz?
0: ¿A, a palo seco? En general, o sea, o sea en, a, en otras. A veces cosas.
1: como palomitas de maíz.
0: No, las palomitas es no Es que el maíz eh, lo digerimos muy mal, aparentemente. ¿Y, ¿Y lo cagas tal cual? Eh, es, es algo que ocurre a veces. Ostras, no lo entiendo, porque se supone que es como, no sé, no sé, no pasa con otros alimentos, no, pero no depende de cuando mastiques, de un plan rollo de comer súper rápido y tragar hasta, no, no, no.
1: El sí, el que maíz, simplemente el cuerpo en... no. Sí, sí. Y ahí sale. Pues eso pasa con el interior de los cojines.
0: <risa> no lo voy a probar. Que tú vas
1: a recoger una caca de capri y tiene color de caca, pero la tocas y dices. Es interior. Me tumbaría de cojines. aquí y me. <risa> ¿Qué es, esto? es un muelle. Es un muelle, sí, sí, pobrecita pero bueno son aventuras este es el disclaimer que traía eh, <risa> este es lo que quiero que no te hagan planning sobre la regla de tu perra tío que me estás contando está feo con, con, un, con un, unos aires de virilidad que digo no, <risa> es que mi perro de verdad se la estaría follando pues no lo está haciendo listo así que <risa> deja de proyectar tus problemas de erección claro, en tu perro, en tu perro que está súper contento a su rollo siendo un ciudadano digno y elegante y respetuoso eso es está feo eso era todo lo que traía. Muy bien. ¿Qué más traías tú? Mi cumple. ¿Fue tu cumple? Fue mi cumple. Sí.
0: Eh, para cuando escuchéis esto, ya, ya no es mi cumple. No, claro. Ya, no ya pasó de eso. Mazo. Hoy ya no es tu cumple. Sí, hoy ya no... No, ya es que no me felicitéis, de verdad, no hace falta, no hace falta. <risa> eh, me gustaría empezar dando las gracias a la gente que sí me felicitó, porque mucha gente me felicitó y... De nada. Y también decir que no pasa nada si alguien no me felicitó. ¿A yo? ¿A yo? ¿A, ¿a tú? <risa> a lo que viene siendo yo. Se me olvida muchísimo los cumpleaños. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque me pasa una cosa... O sea, yo soy una persona que tengo muchas buenas intenciones que no se ejecutan.
1: Mala ejecución.
0: Correcto. En plan, yo tengo muchas ideas de detalles que no hago porque se me pasa, se me olvida o me da pereza. Pero vale. en plan, pienso mucho en plan de, ay, qué lindo estaría llevarle esto a esta persona. Ay, y si le hago una cartita hasta, y si le mando un, un whatsapp preguntándole cómo está y si, y si le compro esto de re y se me olvida ya entonces con los cumpleaños me pasa algo parecido que es que casi siempre me acuerdo y me acuerdo primera hora y siempre algo me dice que obviamente eh, es algo con lo que debo de luchar pero una voz me dice no seas friki son las 9 de la mañana no, es raro no luzcas desesperada no luzcas desesperada no, luzca no luzcas que te has despertado diciendo cumpleaños de Marta entonces se me olvida y literalmente no los felicito, a pesar de que me acordé a las 9 de la mañana. Entonces, eh, creo que, a no ser que sea gente muy, muy, muy cercana, creo que he felicitado cumpleaños el día siguiente más a menudo que en el propio día. Entonces, si no me habéis felicitado, no pasa absolutamente nada, yo soy la primera que lo entiende. Sin rencor. Sin rencor. Y, y aparte, nunca me ha rayado que la gente no me felicite porque, históricamente, mmm, no soy una persona que disfrute mucho de su cumpleaños. Yo sé que a ti te mola mucho. sí a mí siempre me ha agobiado un poco, en plan, y de hecho, el titular de hoy es que creo que mi cumpleaños este año es de los más bonitos que he tenido nunca. ¿Te lo pasaste bien? Me lo pasé muy bien, pero aparte eh, yo estuve muy bien con mi cabeza.
1: Uh -huh.
0: Spoiler. Intentaría ocultarlo un par de episodios, pero no siempre estoy muy bien con mi cabeza. <risa> no siempre me pongo las cosas fáciles no, hay, a mí Hay misma. episodios
1: que son Sara haciendo terapia. sí. Con, con nosotras ¿Sí?
0: son medios largos
1: <risa> básicamente entonces a mí los
0: cumpleaños me agobian mucho porque uno me agobian mucho ser el centro de atención dos me agobian mucho las expectativas y tres me agobia mucho no saber reaccionar a las cosas entonces es como que los cumpleaños es todo esto es gente prestándote mucha atención muchas expectativas de que va a ser el mejor día de tu vida y que tiene que serlo y si no fracaso hasta el año que viene no tienes otra oportunidad de volver a ser feliz en tu cumpleaños y después una cosa que me estresa mucho es que siempre me ha generado mucha ansiedad en reaccionar a los regalos porque siempre he tenido la sensación de que no reacciono bien
1: no, pero has practicado y eres una está muy bien en plan yo te vi abrir regalos ¿Dios? sí lo hasta... no intenté mucho sí, no, no, no o sea, yo me fijé y uh, un libro que te da tal y tú qué bonito mil gracias mil... o sea es que la cosa es que me gustan, o sea, yo en ningún momento estoy mintiendo. No, no.
0: Simplemente, mi ideal de que alguien me regalara una cosa sería que alguien me la diera, se fuese, ya. yo lo abriera, lo viviera, asumiera lo que está pasando... ¿Y luego? Y luego reaccionara. Ya. En plan de, oye, muchas gracias, de verdad, pero en el momento, es como que el momento expectativas de estar abriendo el papel, me, 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 me genera un estrés absoluto de decir, vas a quedar como una puta desagradecida, malcriada, entonces, pero sí, sí. Lo hiciste muy bien. Es que ayer estaba muy contenta en general, entonces no, no, no fue tan terrible todo. Después, el tema, toda la atención. He hackeado el sistema. Porque como bien sabes, ayer no solo fue mi cumpleaños, sino que eh, dos amigos, Darío y Oscar, cumplen justo al lado. En plan, Darío no sé si es el 5 o el 6, y Oscar creo que es el 9, y yo soy el 7 de octubre. Uh -huh. Por cierto, la semana que viene es el cumpleaños de Leclerc es esta fórmula, bueno, no nos interesa en absoluto, da igual. Entonces, eh, como tenemos mucha gente en común, porque bueno, es todo gente del círculo de la MiriRez, la MiriRez es una librería LGTBIQ, transfeminista de Madrid, que nos gusta mucho y que yo recomiendo un montón, como teníamos mucha gente en común, decidimos hacer como si estuviéramos en cuarto de primaria y juntar todos los cumples del mes en un macro cumple, y eso alivió mucho la situación. Sí, ¿no? Sí. Te, te ayudó. Había mucha gente de hecho había gente a la que yo no conocía oh, y gente que yo conocí en Joder. el propio en la propia fiesta pero al mismo tiempo no todo el mundo estaba ahí mirándome claro que, que tampoco los cumpleaños es específicamente estar todo el rato mirando a la cumpleañera no
1: o sea tienes momentos de atención tipo pues si saca una tarta todo el mundo te mira si abres regalos delante de gente todo el mundo te mira terrorífico Terror. pero normalmente es verdad que suele ser más una y sí, casa... todo el mundo hablando con cuando todo el mundo. hemos hecho cumpleaños tuyos aquí en el parque sí no es como que fuera en plan. No, y sobre todo... Sara en medio y todos Hablamos <risa> sobre Sara y.
0: ¡Qué terrorífico. Y sobre todo en esta edad en la que estamos, que a veces un cumpleaños es la primera vez que ves una persona en tres semanas. Aunque ya. sea de tu círculo más cercano, ¿sabes? Sí, porque sí, no podrás. En plan. Pues ya hay gente de mi cumple que, pues eso, que llevaba sin verla pues, casi un mes o así. Entonces, pues es un momento para ponerse al día. También la gente se pone al día entre sí. Y ayer fue muy lindo por eso. Porque había como muchos círculos distintos. Y, y se pudo estar con todos bien, y yo creo que... Además, es que esto lo hablamos cuando empezamos a hablar de mi cumpleaños, que hablamos de que yo este año quería hacer algo grande, que lo acabé haciendo, cosa que el año pasado me rajé, pero este año no. Y yo comentaba que me estresaba juntar a gente de círculos distintos mm -hmm. por la movida esta de los perros. ya yeah. Que es que hice una metáfora, que es que sentía que juntar a gente de círculos distintos era un poco como ir con un perro y que apareciera otra persona con un perro y tener una ligera tensión porque tu perro se bien y porque los perros se llevaran bien y no hubiera una situación incómoda. Y que juntar a gente de círculos, pues a veces la gente puede no llevarse bien o puede haber algún tipo de movida rara y tú eres como un poco responsable de haber juntado a esa gente ahí. Ya. Yeah. Cuando mis amigas son cero conflictivas. En plan, <risa> no son perros, pero es, es la vibra que yo tengo que yo me cargo sobre mis hombros porque me gusta sentirme responsable del universo entero. Hijo, me hizo ilusión que ayer siento que se juntó gente muy random y salió bien. En plan, gente que no había hablado nunca, en plan... Y fue muy guay. Y me uh -huh. hizo como... Tenía momentos de como mirar el bar en el que estábamos y decir, qué guay. Qué lindo. En plan, toda gente linda, contándose sus movidas, poniéndose al día de cosas que igual no se conocían tanto y están haciendo bonding y están diciendo, ah, pues yo también hago esto, tal. Y yo en plan de... Es bonito, o sea, ahí hablando un poco, en plan de esta gente está aquí porque yo hice un comunicado con muchos emojis invitándoles y han venido. Y hay gente que no pudo venir a la que le mando un besazo porque, once again, somos personas adultas. Sí. Por desgracia. Y, y pues hay gente que está ocupada. Y también yo creo que eso ha sido un poco clave en la gestión cumpleañeril, uh -huh. que es un poco quitarle importancia a todo y como darme cuenta de que no es el fin del mundo si las cosas no salen perfectas. Y por ejemplo, ayer faltaron un par de amigas que por movidas no pudieron venir. Y sé que otros años me habría sentado mal, no por ellas, en plan, porque entiendo perfectamente sus movies, sino por la sensación de, ay, ya no ha sido perfecto. Ya. Yeah. Y ayer era un poco, en plan, de, bueno, pues no pasa nada, tío, pues nos vemos la semana que viene y nos tomamos un helado y la vida así y todo tal. Y era un poco ese rollo de, no pasa nada, una expresión muy gallega que es malo será, pues era un malo será constante, en plan, no pasa nada. Estuvo muy guay. Y los regalos estuvieron muy guay, <risa> o sea, me hicieron mucha ilusión. Eh, marzo me regaló una pota, hmm. que solo los gallegos sabréis lo que es.
1: Y los asturianos. ¿Sí? ¿También es pota? Ah, guay. Y yo creo que encantable también, ¿eh?
0: Escúchame, no tiene sentido que la gente monte el escándalo que monta cuando potaje todo el mundo sabe lo que es. Sí. Pues una pota es la olla en la que se hace el potaje. Claro. Pero aquí, si, aquí en Madrid, si digo pota, la gente dice vomito. Claro. No, no, en, en Madrid no. Sí, y yo tuve compañeras de piso en primero que eran de Murcia y de Andalucía. Y una vez les dije, pásame la pota. Y descubrí por las malas que no me iban a pasar ningún tipo de pota. Pero sí, Marcio me regaló una pota porque soy una señora a la que le gusta cocinar. De hecho, diría que el 50% de mi día de mi cumpleaños consistió en hacer magdalenas y una tarta de galleta.
1: Mm, que yo la toco probar ahora. Sí, sí, sí. Está
0: bastante buena, es muy contundente entonces me hizo mucha ilusión tener una puta bonita verde, como todo de mi personalidad es linda, claro, lo especial es que es una, no, es es una olla linda. bonita,
1: en plan... Sí, sí, sí.
0: Eso ya como decías, de grabar recetas para TikTok, claro, tipo de hacerme la guay, justo, y decir oye, es martes y
1: vamos a cocinar eso es, es para animarme a seguir con mi proyecto de TikTok que no haré jamás de recetas no, porque creo que estás demasiado hasta arriba un poco, pero es para animarte el día a día tipo, que cuando vayas a hacer unos garbanzos digas Qué linda esta olla, coño. la puta bonita. Eso es, eso es, eso es. La puta bonita
0: de los garbanzos. Sí, pues muy contenta. Y no sé, me regalaron un montón de libros, lo cual me hace mucha ilusión, porque me gustan mucho los libros y estoy volviendo a leer. Y muy guay. Y no sé, y gente... Es que siento que últimamente, en plan, lo, lo contaba, que pasé por una época muy en plan de... La vida no puede ser solo trabajar. Uh -huh. Y estaba un poco así, en plan de... Sobre todo, a finales de verano, que... Yo teletrabajo la mayor parte del tiempo y en verano teletrabajé mucho. Y es como que me sentía muy sola porque una de mis compañeras de piso también trabajó un montón y casi no la veo. La otra, la famosísima Cara Mojón, todavía no estaba. Entonces, mis días consistían en teletrabajar sentada en mi habitación, ir al gimnasio, hacer la compra y volver a mi casa. Y yo era un poco en plan de. Joder, quiero. Tiene algo, que haber algo más. Quiero algo que me haga ilusión en la vida. Entonces, últimamente, sí que estoy haciendo una cosa que hacía mucho tiempo que no hacía, que era conocer gente nueva uh
1: -huh.
0: y coincidir con gente nueva y decir estoy haciendo amigos bla estoy haciendo amigos nuevos que sé que no, no, está, o sea, tú estás muy bien como estás sí sí
1: yo me pegaría un tiro si hiciera más amigos pero está bien que tú si yo los hago para
0: tener cosas que contarte
1: gracias yo eso es mi trabajo <risa> me alegro un montón
0: conseguir Lore para, para... traspasarte cotillos entonces me pone muy contenta porque es como vale la vida no ha terminado aquí. No me quedan otros 40 años cotizando hasta con suerte en algún día jubilarme si eso. Y puedo, pues, yo qué sé, quedar con gente y conocer gente nueva, y que me cuenten cosas nuevas y sentirme viva.
1: Yo tengo muchas expectativas por mi cumple de los 30. Uf, es que hay Porque que
0: hacer quiero, algo guay. Quiero ¿eh? claro,
1: quiero hacer algo guay. O sea, este año en unos meses de cumple los 29, es como que me da un poco más igual, tipo, mm. ok, bueno, 29, o sea, los 22, 22. <risa> eh, Nunca había escuchado no lo de 20. Todos. Lo de 20 y todos. ¿Pero
0: eso qué es? 29, 22. Sí. En plan, porque ya tienes todos los
1: 29. Sí, que en hay. plan decir, diferentes 29, 20, 20, 20, 20 y 22. Porque es como que ya los o sea, los tienes todos, luego llevan de los 30. Nunca había escuchado, me hace gracia. Pues a mí me te quedan los 20 y todos, pero luego los 30 sí que me gustaría hacer algo tipo, pues eso, invitar a todo el mundo que simplemente me caiga bien. Uh -huh. No solo que sea amigo mío, que somos Small Circle, pero de, pues eso. Colegas, en plan. Sí, o sea, me caes bien. Y, y tráete un poco este, este rollo Chucky de...
0: Bueno, no tanto. Chucky es sí. un amigo muy heavy sí. que organiza cumpleaños mm. multitudinarios. Sí, 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 sí.
1: A mí me da miedo muy cómo será su boda. Pero, <risa> <risa> pero pues sí, ese rollo de... coincidimos dos veces y me has caído bien. ¿Noemi, por ejemplo? Persona por a ejemplo
0: mencionamos... No, iba a contar una cosa, pero sí, también ah, lo invitamos.
1: <risa> sé que decías, ¿Noemi, de por ejemplo? Y yo, no, que se
0: venga Noemi. Creo que fue por los 30. No me acuerdo que me corrija cuando escuché esto, o igual se ha dormido ya. <risa> Pero creo que fue por los 30 que organizó una fiesta bastante gorda. Mm. Y rollo ella, iba, iba guapísima, porque siempre va guapísima todo, porque es, es, es brutal. Pero como que todo el
1: mundo iba muy fan, en plan, era rollo, un rollo muy en plan de, venga. A mí me gusta No es un cumpleaños, eso cualquiera. Es. Me gustaría hacer como una, una fiesta con esfuerzo. Mm. Tipo, pues eso, aquí en un sitio pongo decoración, me, me esfuerzo. Se puso linda, su amiga llamada. Eso es, eso es. Pero bueno, me queda todavía un año y medio para los 30. Lo cual sí. por otra parte es muy poco, teniendo en cuenta que son 30. Pero bueno. Eh, es que no somos early 20s. Bueno, yo no soy, yo no. Pero no me importa. No me importa. Tengo muchas ganas. Yo de tener 30, yo también. En plan...
0: También tengo ganas de tener 30. De ser plan... una treintañera exitosa. No, yo hubo una época que, que sí que tenía bastante conflicto con hacerme mayor. En plan, pero porque... Tenía mucho este rollo adolescente que llevé hasta veintipocos, uh -huh. ahora sí, de hacerte mayor sin... O sea, tenía este rollo de la vida se acaba a los 24 yeah. o a los 22, incluso. Como que sales de la carrera ya y está. ya está. Si no has hecho nada hasta entonces, déjalo. Es que ya no, sí. ya no. Ya dedícate a meterte en una oficina y curir excels porque se ha acabado cualquier oportunidad. Y, y claro, después pues me di cuenta de que realmente es lo mismo en plan es lo mismo pero en el mejor de los casos con dinero y autonomía sí. que es una cosa que reivindicamos mucho aquí dinero y autonomía para poder usar ese dinero para cosas divertidas y tiempo libre
1: este tuit tan lindo que nos mencionaron de gracias porque Ay. te ayudabas porque gracias a vosotras no me da miedo terminar la carrera porque sí. quiero tener 20 y muchos e ir con mis amigas a carrasura a comprar sábanas
0: es de lo más lindo que puedes decir de este podcast
1: a mí me hizo muchísima ilusión porque es como porque
0: yo he sentido eso con otra gente en plan rollo y, joder, todo el círculo de ayer de Peña de la Mary Red Vital es gente que ya tiene 30. Y digo, joder, es que sois súper guays, en plan, rollo, es que quiero 100% ser vosotros. En plan, y siempre se meten conmigo porque soy, soy más pequeña, pero es como, joder, es que sois gente tan guay. En sí, plan. sí, sí, sí. Y es decir, en plan, de tío,
1: hay mucho margen para hacer cosas guays. Se puede ser guay para siempre. Claro. La, no, no hay una edad para dejar de ser guay. Sí, si, si tú quieres, puedes dejar de ser guay. Sí. Pero si quieres seguir siendo guay...
0: No, o sea, ¿sabes qué me ayuda muchísimo también con esto? Que es irme a otro extremo, o sea, ya no estoy hablando de tener 30, estoy hablando de, de ser una persona mayor. Eh, Grace and Frankie. Uh -huh. Grace and Frankie, o sea, a mí me daba... Me agobiaba mucho la idea de hacerme mayor, la idea de ser dependiente, la idea de sentirme como...
1: Como un lastre. En sí, plan. como
0: 100%, como un lastre, en plan, es algo que me agobiaba mucho. Y joder, qué chulo tener una serie de tías mayores súper guays, en plan, que siguen teniendo pues sus historias, sus dramas, sus amigas, sus enfados, sus novios, en plan, uh -huh. como joder vale, ¿se puedo hacer las paces con esto. Y a mí me ayudó muchísimo, me puso muy contenta. Pero sí, yo, yo estoy contenta de tener 26 y, y estoy muy contenta con la idea de cumplir más. Ayer por ejemplo, pasé por delante, estaba comprando eh, moldes para las 300 madrenas que hice, y pasé por delante de la zona así de velitas. Uh -huh. Y me puse a mirar y al final como que no compré porque dije, pues que tampoco me apetece supervelar. <risa> <risa> Igual, eso ya, no sé, no, no. Pero como que me quedé mirando en plan de rey, pues a ver si hay alguna bonita, tal. Y había un montón de velas con interrogaciones. ¿En serio? Sí, 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 sí en plan de todos los colores. Había todos los números y e interrogaciones. Y lo pensé y dije, joder, ¿llegará algún punto que esté en plan de, ah, misterio? Porque me da palo decir que tengo
1: 43. Yo tengo... Tanto pánico de morirme, ya, que, es tu movida. que cada año que cumplo es que es un puto regalo. O sea, y yo cuando cumpla 50 voy a ser la tía más feliz de decir que tengo 50, porque hay mucha gente que no ha llegado a tener 50, mm. o 40, bueno, o 28, que son los que tengo. Entonces, y yo no, o sea, a, todo habrá que verlo, pero yo no me imagino pues eso, como estas personas que cumplen 50 y es como, ¡uh! ni lo digas. Es como, no, no, dilo, dilo, ¿cuántos Además, tengo?
0: no, es una cosa tan de género. En plan de que las mujeres no podemos envejecer porque ya. a los 25 ya caducamos para DiCaprio y para todo el mundo. No, 100%. Y una mujer de más de 40, pues tía, retírate ya. Es que, no. es que tienes 40. Es que, mira, yo quiero a ser
1: una menopáusica. Yo, Uf, yo, 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 yo no, porque soy muy agobiante. Yo cada día sueño con. ¿Por qué sigo teniendo la regla?
0: Yo... Ya, tía, pero es que la menopausia es muy agobiante. ¿eh? O sea, a mí el rollo de. Pss, que te invade
1: el calor de repente. Y... Yo, yo me siento invadida por calor ahora sí. mismo
0: estoy, estoy, estoy muy sofocada creo que es el calor que hace, pero
1: imagínate estar así
0: y además sí pero sí, a mí me mola la idea de yo ya lo he dicho un montón de veces, o sea, yo me estirparía ahora mismo útero, ovarios todo, si no tuviera obviamente repercusiones en mi salud, bueno, sí. a nivel hormonal no, no, hombre, están, claro, sería
1: es chungo. cumplir una función joder, Ah, me
0: he bajado la regla por cierto, que era un tema que hablábamos mucho en el anterior podcast eh, le mando un beso, ya lo comenté, a una compañera del trabajo que me dio un medicamento rumano que no sé cuál es, pero sí. que es muy fuerte porque no sentí nada. En plan, normalmente, si me tomo ibuprofeno o algo del palo, en plan, naproxeno, lo que sea, no me duele tanto, pero sigo siendo consciente de que hay algo pasando. Con eso no sentí nada. Yeah. <risa> no y para sé. nada
1: estamos promocionando automedicarse. No, porque, en o, o que te os automediquen con medicamentos Compañeras romanos. Compañeras del trabajo.
0: <risa> Lo cierto es que fue increíble, la verdad. Le preguntaré más al respecto el lunes porque estoy, estoy fascinada. Pero sí, eh, me bajó la regla y, como siempre, mucho mejor que la preregla que es... Horrible. El caos. ¿Sabes este audio de TikTok de de...? Hay que canción de Taylor Swift, es la de... I'm still a believer, all I do is try, try, try... Know, no, 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 no. In the middle of the night. Ah, sí. Bueno, es una, canción, try, try, es try. una canción bonita de Taylor Swift y, de fondo, alguien chillando. Pues cuando yo estoy de pre-regla es un poco así. La vida. Sí, sí, sí. Así se siente. O el gif este o, o vídeo que hay ahora mismo rolando por Twitter que ya lo he visto varias veces que es un árbol que por fuera está perfectamente pero por dentro está riendo. Sí. Así me siento con la pre-regla. Entonces ya está todo chill. Ya estamos es bien. Que ya estamos chill, bien, chicas. Ya de aquí para arriba. Y te quería comentar que igual no lo hago en este episodio pero igual no lo hago siempre pero me lo apuntaré como para tenerlo en cuenta para traerlo. Que es una especie de no sección pero sí momento que es ¿qué ha dicho Carla esta semana? <risa> porque Carla Caramojo dice, dice piso, cosas dice muchas cosas y me gustaría compartirlas con la gente porque a veces las tuiteo cosa que a ella no le gusta porque no tiene Twitter pero no puede evitarlo pero siento que no es suficiente entonces por ejemplo me gustaría compartir que no sé si esto he visto en Twitter que el otro día bueno esto es otra subtrama que se abre que es que el gato de la vecina se nos cuela en casa de hecho ahora sé que estaba en casa con Carla y se quedó mirando al gato y de repente le dijo súper seria, joder, es una gaviota. <risa> y yo la miro, en plan de, porque, os aseguro, descripción, audiolibro, el gato no se parece a una gaviota. No,
1: Entonces, es bastante como un gato. Es un gato,
0: sí. Y me la quedé mirando, en plan de, ¿qué coño acabas de decir? Y me mira y dice, quería decir esfinge, pero no me salía. <risa> Entonces, es una persona que tiene mucho este tipo de salidas. Por ejemplo, yo un par de días intentando hacerme luz de gas, porque un día dijo, en plan de... Buah, es que yo de eso soy súper pussy fan. <risa> yo dije, ¿cómo que pussy fan, Carla? Y así sí, pussy fan. Y yo, ¿querrás decir putifan? Putifan. Y ella, no, no, también se dice pussy fan. Entonces iba como una semana haciéndome luces.
1: Diciendo que la gente dice que éxito.
0: Diciendo que pussy fan es un término completamente establecido.
1: No bueno. En el imaginario colectivo. Igual que mojón es un apellido completamente normal claro. que todos utilizamos.
0: Os recomiendo ir al episodio en el que contamos porque Carla se llama Caramojón. Entonces, igual es algo que traigo. ¿verdad? Me este parece bien. momento caramujón de la Samara. Me parece bien. ¿Quieres que haga súper rápida Fórmula 1? ¡Pium! O sea? ¡Pium! ¡Venga! Vale, eh, para quien no sepa absolutamente nada de Fórmula 1, esta temporada está siendo aburridísima porque hay una dominancia absoluta por parte del piloto eh, Max Verstappen. Igual que el año anterior, o sea, no os penséis que esto es una sí, novedad. Sí, un poquito. Pero el año anterior era más divertido porque Verstappen empezó mal. Eh, no, no, las dos primeras carreras creo que no las acabó. Bueno, ya, o sea... Pero después ya fue... O sea, yo, sí, sí. ¿verdad? sí Pero aquí Verstappen ganó desde la primera carrera. O sea, fue humillante o sea, para o sea, todos. Todavía
1: peor. Un, de todas que... las carreras
0: que llevamos, que no sé si llevamos 14 esta temporada, ha ganado todas menos dos o tres. Y mm. dos de ellas las ha ganado su compañero de, de equipo. Eh, ha ganado ya oficialmente esta temporada. La temporada todavía sigue, quedan carreras, pero ya matemáticamente el resto no lo pueden pelear. Verstappen ya ha ganado. Y ahora, pues nada, era la pelea por el segundo puesto, para ver qué onda. Y... Mmm, Quería comentar que la carrera de ayer, que era una carrera sprint, que es como una mini carrera de solo 20 vueltas... Es la, la... ¿la carrera es hoy? Claro, pero han empezado una cosa, es que pasa una cosa, los fines de semana de carrera consisten en entrenamientos libres, ¿Sí? para que los pilotos dan, la clasificación ¿Qué para es definir. lo de los sábados? Viernes y sábados, sí, por ahí. La clasificación, que es cuando se decide en qué orden sale en la carrera, y la carrera. Pero, los de la Fórmula 1, que ven dinero y se le nublan los ojos, dijeron no hay suficiente gente yendo a ver los entrenamientos libres, son muy aburridos, son ellos corriendo en círculos en plan, es para conseguir datos para los pilotos y para el equipo. No hay suficiente gente. ¿Y si cambiamos los entrenamientos libres por una mini carrera? Que dé como algunos puntos, no muchos, pero algunos. Entonces lo han empezado a hacer.
1: Ah.
0: Y este fin de semana es un fin de semana así. Y ayer hubo mini carrera, que le llaman carrera formato sprint.
1: Vale.
0: Y fue linda, bueno, yo no la vi porque estaba en mi cumpleaños, pero fue linda porque la ganó Oscar Piastri, uh -huh. que es un novato. Entonces fue muy bonito porque es como que Oscar tardó un poco en llegar a la Fórmula 1 porque tuvo algunos dramas y por fin llegó y ayer pues ganó su primera carrera. Y siempre es muy bonito cuando gana, en primer lugar, alguien que nos Verstappen y en segundo lugar alguien que nunca ha ganado. Ya. Yeah. Porque siempre es como muy emocionante para todos. Además su madre es muy graciosa, él también. Tanto él como su madre usan Twitter de una forma muy graciosa. En plan, son muy graciosos y hacen comentarios y me parece muy adorable. Y de Verstappen, pues sí que quería comentar que hay una frase que me gusta mucho, que es que a mí me gusta Verstappen, a pesar de que lo haga todo muy aburrido. Y leí una frase en un medio que no me acuerdo, que era muy bonita, que era Verstappen y Red Bull. Verstappen es un astronauta que ha encontrado su cohete. Lo cual es cierto, porque el Red Bull que hay ahora mismo es de los mejores coches de Fórmula 1 que ha habido jamás, pero solo Verstappen sería capaz de tener esta dominancia. Entonces, pues nada, es eh, increíble, un hito histórico y aburridísimo. Y hasta aquí mi sección de Fórmula 1. Hoy es la carrera oficial. Sí. Ganará ganar Bestapen, probablemente. Sí. Así probablemente. que hasta aquí. Vale. Y después tengo Rex. Tú tienes también, ¿no?
1: Yo tengo solo una, que te la dije pues, antes, pero bueno, te la cuento ya. Pues si quieres dame. Que es eh, Sex Education. Salió la, última salió la última temporada hace ya casi un mes, yo creo, pero como sí. la veo con Fer, pues vamos poquito a poco. Y hoy la hemos terminado. Eh, y recomiendo bueno, la temporada en general. Recomiendo la serie en general. Para los que no hayáis visto Sex Education, es un. ¿Cómo se llama? Coming of Age. Los que son como adolescentes. Sí, Coming of Age. plan, serie de adolescentes encontrándose a sí mismos y gestionando sus problemas. Rollo Skims, Scam, plan, sí, pero menos chunga. Euforia, pero no. Sí, pero sin drogas locas. Y... Bastante más rollo Disney. La más chill. Sí, es, es más blandita. Pues eso, sabes que no va a haber un suicidio, sí, eh, un, un asesinato, un asesinato eh, de, no es élite. Claro, exacto. Y de hecho se, se llama Sex Education porque está muy basada todo en un tema sexual, el protagonista es sexólogo y demás. Muy pedagógico. Pero es muy pedagógico, no es en plan élite, sexo cerdo, sino que es tipo... hablemos de diferentes identidades y prácticas, sí. un poco el rayo, Pero sin ser petardo. Claro. Pero sin ser petardo, en plan, está muy bien y más allá de eso, pues las tramas son chulas y... yo me he visto ahora la última temporada que menos mal que es la última, porque a ver, esa gente tiene 30 años ya.
0: Bueno, pues como élite, como euforia, como.
1: Pero empezaron siendo. ¿Sabes? Bueno,
0: como eh, Stranger Things.
1: Bueno, como Stranger Que Thing. van a acabar con 42. Bueno, de hecho, aquí el, el actor que hace de Eric, que es el chico negro que también sale sí. en barry tiene 30. Y en Doctor Who sale también. Tiene 30 clavados. Claro, y ahí tienen 17. Entonces, mm. bueno. Tiene una muy buena que routine. Sí, sí. Pero ese señor tiene 30, <risa> vamos. Y, y me ha gustado, tía. sí En plan, es, ha sido una temporada un poco diferente porque están en otro instituto. ¿Cómo? Cambian de instituto. ¿En serio? Sí, pero... porque yo no me acuerdo muy bien, pero creo que en la temporada anterior el suyo cierra por temas de estos de... Buah, es que ha pasado tanto que no me acuerdo, sí. pero puede ser. algo pasaba. O sea, yo no recuerdo qué pasaba porque la anterior la vi hace mucho, sí, pero como sí, que había sí. un problema con su instituto que lo cerraban, entonces la mitad de la gente se va a otro instituto que es donde lo hacen, que okay. es como un instituto progre. Okay. De estos que son tipo, tenemos toboganes y somos creativos. Mm. Eh, ta, 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 ta. Y no cobras. <risa> vale. Eh, pero bueno, creo que hay tramas que se cierran muy bien. Creo que esta blandita hay hay muchas menos tramas amorosas, pero hay otro tipo de tramas. Uh -huh. A Eric, por ejemplo, que es mi personaje favorito, es muy le dan la trama de la iglesia, 100%. Tipo, él es eh, pues, va a su parroquia y tiene pues este tipo de trama de... No puedo ser nunca 100% yo, porque en la parroquia no puedo, él es un personaje gay, pues no puedo ser abiertamente gay en mi parroquia, pero con mis amigos, mis nuevos amigos super queer, tampoco puedo ser abiertamente cristiano. Uh -huh. Entonces, no sé qué quiero ser, mi familia espera algo de mí, Dios espera algo de mí, mmm, quiero tener amigos, y es como, no le dan ningún tipo de trama romántica a este chico. Tampoco la necesita, en esta temporada, tiene ante sus dramas. Ya tuvo, ¿eh? Ya tuvo. No, En este está muy tranquilito con su propia okay. cosa interna. Y eso me, la única trama que a mí no me gustó es la del sin protagonista, hacer spoilers. sin hacer spoilers. Esto de Eric no es un plan, es como de lo que va la temporada, pero... Te diré
0: que sin haberla visto no sé lo que vas a decir. El protagonista siempre es un poco
1: mítico protagonista,
0: que es el que menos te interesa de toda la serie.
1: Y esta temporada tiene la misma trama que el resto de temporadas. Ok. O sea, es como, vale, esto ya ha pasado. Ay, de repente soy un capullo, ay, de repente pasa esto, ay... De... Que es como, es que... El resto de personajes van evolucionando y van teniendo otros problemas. Tú llevas con el mismo puto problema cinco temporadas, tío. Yeah. Que de repente te dan un poco de poder, se te sube a la cabeza, te conviertes en un imbécil y luego te arrepientes y dices, joder, qué imbécil he sido. Ya hemos visto esto. Otis, de verdad. Pero bueno, más allá de eso, como va de muchas otras cosas, pues eh, yo la recomiendo. Recomiendo Sex Education. Y tiene a la mayor MILF de la historia. Ah, bueno. Gillian Anderson. Uh -huh. Dean Tiene también una muy buena trama.
0: Tiene una casa... Bueno, preciosa. Una casa preciosa. Al borde de un acantilado súper random. Sí. sí. Sí, sí, No, me gusta mucho. Sí, me la tengo que poner. O sea, es eso lo que te comentaba. Que es como que siento que ha pasado tanto del anterior que no tengo el hype de... ¡Ah! Porque ya te digo, ni me acuerdo de cómo acababa. Pero me la acabaré poniendo en plan...
1: Y además es sí, la última tipo, sí. por cerrarlo. Sí, sí, sí. Lo cierran todo. bien. A mí me gusta el, el final que le dan a todo. Incluso la trama de... O a todas las tramas creo que están bien cerradas y... No creo, o sea... Creo que es la final definitiva.
0: Yo vi a gente escéptica, en plan, que decía que sentían que como que no, no cerraban bien, o que metían tramas nuevas y no las sabían cerrar, como que se quedaron un poco en plan de, jo, no lo siento como un
1: final. ¿A ti te gustó? Yo lo sentí muy final, o sea, sí que meten personajes nuevos, porque van al a instituto nuevo, claro. y otros desaparecen, por ejemplo. Hay personajes que ya no están, pero ni si les mencionan, en plan... ¿Cómo cuál? Eh, pues la chica esta que era como alta, que le gustaban como los aliens. Ay, sí
0: pues se debió de ir a otro instituto.
1: Entonces, y la otra chica que era negra, bajita... Sí,
0: que trabajaba en la tienda.
1: ¿Se debió de ir a otro instituto? Joder, pues tuvieron buena trama en las anteriores. Pues ¿sí? eh, no, no existen, de repente. Joder, curioso. Por ejemplo, en, y meten personajes nuevos y algunos sí que están como un poco más trabajados y otros un poco una trama un poco más superficial, que siempre en plan, ¿Tengo este problema? ¿Lo solucioné? Que, pues, 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 pues vale. <risa> Pero, en general, yo, o sea, me gusta. Y recomiendo la serie entera, tipo, si queréis okay. una serie así ligerita y... Y es muy bonita estéticamente, mm. porque tiene
0: tiene una ambigüedad súper interesante, aquí ya entra la petarda de que ha estudiado Cap, tiene una ambigüedad ambi ambi muy interesante en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio, porque es como una serie en la que todos se visten como si estuvieran en los 80, mm. pero todos tienen móviles y juegan bastante con el rollo de la estética, en plan, porque... Es como un poco raro saber a ratos en qué momento está ambientado exactamente. Y pasa lo mismo con Estados Unidos y Reino Unido. Sí, es una serie que está como un poco difusa, no es ni súper yankee ni super británica. Sí, y es muy curiosa. Eh, es,
1: no sabes muy, o sea, es una serie británica y de hecho todo el mundo tiene, o sea, sí, 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 es súper sí. británico todo. La gente, por ejemplo, va al hospital y no tiene que pagar luego la factura. Eso, eso es así. Pero sí, no está muy situado en ningún sitio concreto. Hmm. Y a nivel de fotografía es súper bonita. O sea, y los paisajes, uh
0: -huh. que no tendría por qué serlo. O sea, es una serie de instituto, podrían vivir en un pueblo feo. No, no Pero
1: es. Pero es muy bonito Cuando cogen la bicicleta, van sí, por ahí... Sí, es, sí. es una serie linda. Es lindo. ¿Tú qué traes? ¿Tú traes más cosas? Yo
0: traigo un montón de cosas, así que voy a, voy a seleccionar y voy a coger las más importantes para mí. <risa> Estoy haciendo selección. Eh, la primera de todas, ya te lo dije, el Mambo de Kiko Rivera. Ah, sí. Nadie esperaba nada de él y sin embargo nos lo dio
1: nos lo dio una persona
0: conflictiva como pero, poco a por, nivel histórico español
1: porque ha vuelto al electrolatino tía ya que fue lo que petaba cuando teníamos 13 años y la gente ya no hace electrolatino porque ya no se lleva esta canción es eh,
0: Juan Magán 2014 claro
1: es buenísima sí
0: pero no te sabría decir qué más canciones ha, ha hecho o sea era de Kiko Rivera la mítica de hay que se quite el top sí pues no sé más suyas
1: creo que esa es la que más así. o sea igual
0: tiene alguna otra pero es que por cómo habla del tema porque como que le di like en TikTok entonces me empezaron a salir más mierdas y de tampoco me interesa tanto no te flipes no es mi vida ahora la trama y la <risa> trayectoria de carrera de Kiko Rivera eh, como que creo que llevaba un tiempo intentando pulsar botones hmm. y nada le cuadraba y esta ha sido como por fin la que lo está petando y tal sí. no sé qué yo de Kiko Rivera siempre recordaré la felicitación a su hermana no, cl claro y Sapi claro <risa>
1: De, pues aunque si te alguien... odio y eres una zorra... Eres mi hermana. Así que, bueno, en fin, feliz cumpleaños.
0: Con una foto de los dos de pequeños. ¿Y es, que, es que la voy a buscar, la voy a buscar para citarla. Porque, esto igual no lo sabéis, porque no es algo de lo que, de lo que hablé mucho, pero yo hice uno de mis CFG sobre Sálvame, porque me flipaba, y siempre me ha flipado muchísimo. Y yo hubo una época que estuve muy metida en el mundo eh, prensa rosa española, porque me fascinaba a nivel antropológico y me, me parecía súper divertido y porque, o sea, Sálvame tiene momentos aburridísimos que ni Dios se lo traga, pero Sálvame tiene momentos que cualquier persona se cae de culo.
1: Uh -huh. O
0: sea, tenían un don absoluto para captar la atención de la gente, eran monstruos de la televisión. Os voy a citar la felicitación de @riverakiko Rivera Kiko a su hermana. No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aún así, siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos... Y no creo que lo haga, ya que me has fallado en lo más profundo de mí. Emoji corazón. Ah, claro, profundo de mi corazón. En lo más profundo de mi corazón. Ahora sí. Pero como cada año, tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí, y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo. Me parece...
1: ¿Tan fuerte? Es, me parece icónico.
0: O sea... ¿Es necesario felicitar a, su hermana, a tu hermana, si la vas a insultar? En plan... Es una decisión, sin duda, eh, fascinante.
1: Es fantástico que diga, no te quiero hablar, me has fallado, pero
0: bueno, pero bueno, es tu puto cumple, ¿no? Entonces, en fin... Eres mi puta hermana, felicidades. ¡Qué asco me das! En lo más profundo de mi emoji corazón. Pues este es el autor de El Mambo. Sí, el te marzo del verano, ya que seguimos en verano hasta noviembre en esta sí, nueva crisis sí, climática. Sí, sos. La siguiente recomendación también es musical y también es muy actual, bueno, actual, para cuando lo publicamos, en refiero, no lo estoy descubriendo a nada a nadie, especialmente porque es la última sesión de Bizarrap. Ah. Yo no conocía a Milo J Milo, Milo J, Milo J, igual estoy siendo profundamente imbécil, no lo sé. Que es un crío
1: de 16 años. Yo solamente le había visto en La Velada. Yo, yo le en la, la Velada, a mí, o sea, para mí lo hizo súper mal, tipo, no conocía nada, y tuvo un directo horrible. Pero porque todos lo hicieron un poco regu en La Velada, ¿no? Siempre tiene muchos problemas a nivel producción. Pero este chico, o sea... Sí. Según yo, lo hizo... Fa ¿Qué pasa? Que es un chaval de 16 años... Es que literalmente que, que nacido que lo petó en el 2007. Y... Eso es, eso Maraina, es. Maraina, 2007. Pero, me gustó tanto la sesión con Bizarrap.
0: Me lo esperaba tan poco. Yo... Eh, sabía quién era por la velada y porque es el de la canción de Dispara de Nicky Nicole. Y esa canción me gusta ah, mucho.
1: No sabía que No suena
0: muchísimo, pero sí. De hecho, me sorprendía en plan de... ¿qué? ¿Por qué hay un niño de 16 años? ¿Qué hace este niño? ¿Por qué no está estudiando matemáticas? Y, y después cuando bueno es que claro mi montó muchísimo hype con esto y todo el mundo pensaba que era Rihanna no era Rihanna y me, me desconcertó un montón cuando vi que eran 13 minutos y que era un montón de canciones debo decir que la, la escuché entera y el resto todavía no me han terminado de cuajar pero me gusta mucho la de Fruto a mí también. y a mí también fue la que más me gustó me gusta muchísimo o sea me gusta un montón y, y no dejo de tenerla en la cabeza y no dejo de sentirme muy mal con que tengo 16 años. Y tiene una cara de bebé que flipas. Pero porque... Está muy bien hecha la canción. Claro. En plan, rollo, tiene un estilo muy... Lo que me flipa es que tenga un estilo con 16 años. Bueno, tiene muchos estilos. Sí, pero como que... Yo no sabría decir que... Como que tiene algo distinto. Bueno. entiendes? En plan, le veo un... un algo ¿Sí? en plan, como... Y es, eres muy pequeño o sea Normalmente Tienes que cagarla mucho Hasta llegar a algo Que te encaje Y que digas Vale, esto me representa uh -huh. Y yo siento que esta sesión Me
1: representa un montón Y eso me, me impresiona mucho No, es A mí me... Fuimos inexpectativas La habíamos hecho Hoy domingo Ayer Por la sí. mañana Tipo, no la hemos visto tal El mismo 13 minutos Porque claro, es un EP Sí, son como 4 o 5, ¿no? Son 5 canciones Nos gustaron todas La fruto Nos gustó mucho Y nos gustó mucho El rollo de este crío En sí. plan, pues eso Frío nos quedamos tipo pues tiene un rollo guay Está haciendo canciones Que no hablan de Me las follo todas Es que
0: es muy fuerte Porque tiene una frase Que es eh, No sé qué Llevo sabiendo Que lo haría desde los 12 Y es como Hace 3 años de los 12 <risa> No llevas tanto
1: Pero muy, Nos sí. gustó mucho el rollo la, De hecho la cogimos Ya no solo sin expectativas Sino con un poco Este rollo de Joder No es Justin Bieber Es ya. este Es este crío Y me gustó un montón Puto bizarrap ¿eh? Sí Cómo sí, controla sí, sí. Cómo
0: sabe pillar a la gente Sí Me gusta mucho y mi tercera recomendación, esta ya es eh, posiblemente sociosanitaria. La verdad, me salgo del terreno cultural Lavar unas para... manos. Importantísimo. Importantísimo. No, me salgo del terreno cultural para irme al terreno fisiológico. Que es que, yo no sé si tú sabes, que el ser humano A ver. no debería cagar como cagamos. El ser humano... ¿Posición, dices? Claro. No, claro. Está diseñado para cagar agachado.
1: De cuclillas, obviamente
0: no lo hacemos la mayoría de nosotros tenemos váteres a una altura confortable pero no para nuestro intestino el otro día fui a Ikea y me fijé en que había las míticas banquetitas para que niños pequeños se suban al lavabo y se cepillen los dientes siendo malísimos y dije ¿y si es eso? ¿y si me compro esta banquetita para sentarme levantar ligeramente las piernas? y efectivamente amigas la diferencia es brutal mi vida ha cambiado mi intestino se ha reajustado y todo fluye. Y nada influye.
1: La diferencia es muchísima. Yo cuando fui a mi casa el verano pasado, tenían al lado del váter, mi madre y mi hermano, una de estas banquetitas, y yo la utilizaba para hacer caca. No sé si estáis
0: entendiendo la posición,
1: es ¿eh? Sentarte como siempre, pero Sí, pero levantar un poco las encima, piernas. Sí. Como pareciendo más una sensación de cuclillas, Correcto. porque estás más tal. Lo utilicé, era much con muchísima diferencia... Y luego cuando lo hablé con ellos, no sé, a, lo, a la semana, me dijeron, no, eso está pa, lo tenemos que recoger. Y yo, esto no es lo que estáis usando para hacer caca más cómodos. No saben. Y ellos, no, eso lo hemos sacado para no sé qué, y pues que no, no lo estamos recogiendo, tenemos que recogerlo. Y yo, cambia la vida, en plan, cambia la vida. A mí me está haciendo muy feliz,
0: la verdad. Me está ayudando muchísimo con mi tránsito, recomiendo, no, te, no tiene por qué ser la de Ikea. no tiene por qué ser ni una banqueta. Es algo que os levante ligeramente los piecitos. Sí. Lo que sea. Lo que sea. Y ahora me he hecho RPP de la banqueta de hacer caca y os la recomiendo a todas porque os quiero y me ha preocupado este tránsito.
1: Perfecto, pues muchas gracias porque eso siempre claro. viene bien.
0: Y hasta aquí mis recomendaciones.
1: Muy bien, pues hasta aquí el episodio entonces. Sí. Que yo tengo que darle de cenar a mi perra. Yo tengo carrera en 20 minutos. Pues
0: un timing. Que fan... va a ganar Verstappen, pero la voy a ver igualmente.
1: Un timing fantástico. Yo tengo ganas de demás eh, tomar tarta de la que me has traído. Uh -huh. Así que nada, chicas, hasta aquí el episodio de hoy. Perdona a todos... Que... Tenemos
0: un último disclaimer que se nos olvidaba, pero es muy rápido. Este sí que es un disclaimer de verdad. ¿Qué pasa? Ha pasado algo malo con lo de Spotify, que hay que subsanar.
1: Ah, chicas.
0: ¿Sabíais que teníamos cinco estrellas?
1: Nos ha bajado la nota.
0: Tenemos un 4,9.
1: Tenemos un 4,9. Es feo. ¿Alguien más nos ha puesto un 4? Es feo. ¿Para qué puntúas para poner un 4?
0: Es que es muy feo.
1: Si no pongas un 5, no pongas nada, ¿sabes? Con lo
0: bien que queda un 5. Esto es un llamamiento. Si todavía no habéis puntuado el podcast, es personal. Por...
1: ¿Sabéis lo feo que queda? Un 4 con9 4,9. Un 9 Feísimo. Poned un 5. Si vais a poner un 4, no pongáis nada, chicas, porque nos pone tristísimas. Es que es, es duro. Era un podcast perfecto. Claro. 5 sobre 5. 10 de 10. Y ahora es un podcast que está muy, muy bien. Lo está. Pero ya no es perfecto. No. Qué tristeza.
0: Entonces, amigas, <risa> si está en vuestra mano ayudarnos en esta empresa que hemos montado, Ponernos un cinco, pues. ponednos un 5. Ponednos un 5 en Spotify. Qué gracias.
1: No cuesta nada. No cuesta nada. No cuesta nada.
0: Ni un euro de paz.
1: Nada. ¿no? Gratuitamente.
0: Así que... Tienes toda la razón. Os contaremos la semana que viene si hemos vuelto al 5 o si hemos bajado.
1: <risa> si hemos subsanado. Pues nada, amigas. Mañana Hasta la más, semana que viene. Pero no mejor. Porque es imposible. Porque es imposible. Eso lo decía difícil. Wyoming, ¿no? Sí, aquí en el intermedio. Eso es. Mañana más, pero no mejor porque es imposible, chicas. Un besito grande. Un beso. Chao, chao.